לוינטל, בכל יום שני, שלום לכם, אני עמית לוינטל, אנחנו מסכמים את סוף השבוע בליגות הגדולות ואנחנו עם העיניים לקראת מחזור הראשון בליגת האלופות. איתי נמצא עומר בן נון, אוהד אינטר, אהלן עומר. אהלן עמית, מה נשמע? בסדר, אתה גם מנוי, אתה הולך למשחקים. נכון, נכון, לא מעט, השנה הולכים להיות לי הרבה מאוד טיולים מהנים אני מקווה. והתחושות ככה, אתם מובילים את הטבלה כבר? תשמע, סך הכל פתחנו בסדר, המשחק הראשון היה מעולה, שני המשחקים האחרים קצת פחות, אבל אחרי התלהבות ראשונית, אתה יודע, יש קצת ירידה, ועכשיו מתחיל המאני טיים לראות מה קונטה יכול לחבר מהחבורה הזאת. ואתה הזכרת לי שכבר היו לכם כמה הבלחות ככה בתחילות עונה, וזה תמיד נגמר עם הפח נפש, אבל אנחנו נדבר בהמשך, אם הפעם עם קונטה זה יהיה אחרת. אז בואו נתחיל את סיכום המחזור שלנו, מה עשה לי את המחזור, ומה עשה לי את המחזור, זה קדחת פיפא. Uh, אתה יודע, אנחנו מדברים על פגרת הנבחרות, בטח זאת של ספטמבר ואוקטובר, האלה של התחלת עונה, גם נובמבר, אבל השלוש פגרות שהן תמיד באות לך בהתחלה, אחרי שניים, שלושה מחזורים, אחרי איזה שישה, שבעה, זאת אומרת, זה קוטע לך את הרצף, זה גם מבאס, כי יש את הטיסות האלה, שפתאום שחקנים רק מתחילים את העונה, כבר נוסעים, עומס, נפצעים. קיצור, uh, מעצבן, אבל ווינסטון צ'רצ'יל, שאמר פעם, פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות ואופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי. אחד המשפטים היפים שלו ולא, ויש הרבה, כן? ומה יפה בפגרת הנבחרות זה שזה גורם מאזן, חוסר הוודאות בעצם זה מאפשר לקטנות לעקוץ את הגדולות ומה היה לנו כאן? שמת לב בשבת כשצריך להגיד, השחקנים חוזרים, חלק רק ביום שישי או חמישי, שבת, אתלטיקו מפסידה בחוץ לריאל סוסיידד, אחרי שאתלטיקו היה לה מאזן מושלם בפתיחת העונה, סיטי מפסידה לנוריץ', סיטי שהיה לה 18 מחזורים בלי, בלי הפסד, ויובנטוס, שצריך להגיד, פתחה את שלוש העונות הקודמות עם תשע מתשע, לא עושה את זה עם סארי, בעצם נעצרת 0-0 בפירנצה. ומה לגבי יו ומה מעניין, פעם רביעית רצופה שהיא חוזרת מפגרת נבחרות למשחק חוץ ולא מנצחת, וזה קבוצה עם הדומיננטיות, כן, בשנים האחרונות. לגבי סיטי, אנחנו מדברים, נוריץ' זה קבוצה שכל ההרכב שלה עלה שישה מיליון פאונד וחצי, אפילו קצת פחות משישה מיליון פאונד וחצי. ההרכב של סיטי, שאפילו לא כולל את המחליפים, שזוז דה ברנר, רק ההרכב, ארבע מאות ושישה מיליון פאונד. זאת אומרת, אתה מדבר פה על ארבע מאות ושש מול שש וחצי. וזה היה, אתה יודע, זה היה מהניצחונות היותר, בדרך כלל שעשיתי מפסידה, אתה מרגיש שהם היו שם, הם היו שם, הם היו קרובים, היה להם חוסר מזל, כמו נגיד מול ניוקאסל בהפסד האחרון בסוף ינואר, במקרה הזה הם פשוט היו פחות טובים. ו, ו, אז אנחנו סובלים את פגרת הנבחרות, וזה קוטע לנו את הרצף בהתחלה וזה, אבל יש לזה יתרון תחרותי. אולי זה לא הוגן ספורטיבי, אתה יודע ששחקנים באים, יש להם אימון שניים זה, אבל תגיד לי, אנחנו חיים בעידן הזה שהפערים בין העשירות לעניות בליגות הכי גדולות שהיו, אז אל תדברו איתי עכשיו על ענייני ספורטיביות וזה, זה מעניין, ואחלה, אני, אני אוהב פגרת הנבחרות הזאת, לפחות הביאה קצת הפתעות, מה אתה אומר? אני באמת חושב שפגרת נבחרות היא, היא תמיד מבורכת, לא יודע למה, תמיד אני, <laughs> אני מקבל את הפגרת נבחרות ואז אני אומר, אולי עכשיו ישראל יעשו משהו, בוא נראה איזה נבחרת קטנה תבליח, פתאום איזה קוסובו עולה ליתרון בוומבלי, אתה מתלהב, במחצית 
ארבע, חמש, אחד, ואתה אומר, טוב, נו, אפשר בבקשה להפסיק עם זה, כולם גם ככה עולות ליורו, ובואו נחזור לליגה. אתה באמת, כן, כי הרוב לא אוהבים את פגרת הנבחרות במתכונת הזו, בטח שספטמבר, שזה באמת קשה לאנשים, רק התחלת את העונה, אתה כבר זוכר אחרי שבועיים, זה נראה לך כאילו הלכת לחודש. בכל מקרה, בואו נתקדם, מצטייני המחזור, ויש כמה וכמה, אלה נבחרו. אני אתחיל עם קרים בן זמה. קרים בן זמה שכובש צמד בניצחון של ריאל מדריד 3-2 הלוונטה, בן זמה בן 31, יש לו כבר ארבעה שערים העונה עם הצמד הזה, וקרים בן זמה נראה מצוין, מעבר לשני השערים שלו, אחד בראש, אחד ברגל שמאל, הוא נראה חד, הוא מאיים למסגרת, הכל אצלו שוטף, תוך כדי זרימה, הוא לא מתאמץ וכופה את עצמו וזה סימן נהדר לחלוץ, שים לב לזה, ב-2019 קרים בן זמה עם 19 שערי ליגה, רק מסי ואמבפה יותר בליגות הגדולות. אם אתה מחשב את השערים של בן זמה גם בגביע, והיה לו אחד מול אייקס, זה 23 שערים ב-2019. ב-27 משחקים תחת זידן, 12 הוא היה איש המשחק של אותו, של המשחק, כן? יש לו כמעט חצי מהשערים של ריאל מדריד בעידן זידן, 12 מ-25. זאת אומרת, המספרים מאוד מרשימים, ובסך הכל, מתחילת העונה שעברה, אנחנו מדברים על 34 גולים, 34 שערים, 12 בישולים, ב-57 משחקים, זה מספרים מאוד יפים. צריך לזכור שאומנם הוא כיכב בגרביץ' שלהם בעונה שעברה, כשכבר העניינים היו גמורים, אז התחיל להפציץ יותר, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא באמת סוף סוף נכנס לעצמו, אתה רואה שהוא... מה שאהבתי בשער הנגיחה שלו, קרווחל הגביה את הכדור ובשנים קודמות רונלדו, זאת אומרת שרונלדו היה שם, זידן היה מפנה את הדרך, כמו בשער מול אתלטיקו בחצי הגמר, מי שזוכר. רונלדו היה עושה את הכניסות האלה לנגוח, ועכשיו בן זמה באמת, מהעונה שעברה מבין עכשיו עוד יותר שהוא צריך להיות הרונלדו של ריאל, ובעצם לי הוא מזכיר את בן זמה של ימי ליאון. בסיומת, ברוגע, אנחנו מדברים פה על בן אדם, בואו לא נשכח מה שהיה לו עם נבחרת צרפת, בן זמה עם דשן, כל הפרשה הזו של הניפוי שלו, ואחרי זה הוא היה מאוד עצבני על זה, אפילו האשים את דשן בגזענות, מה שאומר שהוא לא יחזור כל עוד דשן בנבחרת, הוא לא יחזור לצרפת כרגע, אבל עכשיו הוא מפויס יותר, הוא שלב יותר. בן זמה שאתה יודע, יש לו חיים כאלה, גם אוהב מכוניות פאר ומטוס פרטי ו- וכל העניינים האלה, אבל איפה שהוא נמצא במקום שלב בחיים שלו, אגב, כמו רוב הסופרסטארים של ריאל מדריד, הוא לא שונה, וזהו, אבל אני משהו אחד, בן זמה הכל טוב ויפה, רק מה יהיה עם הסיומת של ויניסיוס מול השאר, זה אוהדי ריאל. לך יש מצטיין? תשמע, המצטיין שלי, אני חייב להיות לא אובייקטיבי, אני חייב לקחת את... את סנסי מאינטר, בכל זאת שחקן שבשלושת המחזורים הראשונים, מתגלה כבינגו של הליגה. דיברו הרבה והשוו אותו לפירלו, שבתחילת הדרך לפחות, אבל בינתיים, גם אם אני לוקח אותו, ואני לוקח את ניקולו ברלה, שאמורים לשלם עליו בעסקה סופית של 50 מיליון, אז... נראה לי שהם התבלבלו קצת. שזה בעצם פי שניים בערך. פי שניים, כן. ולא רק זה, ההייפ סביב ברלה, שגדל בקליארי, היה הרבה יותר גדול. כשהוא הגיע, אמרו, הוא בעצם, אצל סנסי, א', סנסי, מה שמעניין לגביו זה שמילן היו מאוד קרובים להביא אותו, עונה שעברה דיברו על זה, ובעצם מרוטה גנב אותו, אבל חוץ מזה, הוא באמת האיש של קונטה על המגרש. הוא המוח, זאת אומרת, האינטליגנציית משחק שלו, 
אינטר של קונטי הרי משחקת עם שלושה קשרי אמצע, וכל הזמן אחד מהם מקבל את החופש לעלות, וסנסי עושה את זה בצורה הכי חכמה, מצטרף לרחבה, והשער שלו בנגיחה, מטר שישים ושמונה, היה לנו כבר את אינסיני העונה, שנגח לנפולי, הוא מטר שישים ושלושה, אז תראה את הגמדים באיטליה שנוגחים, אגב זה לא השיא, ליובי היה שחקן לפני שלושים שנה, שמטר חמישים ותשעה, שהיה נוגח שערים, רוי ברוס קראו לו, אז... תשמע, כן, אבל, אבל לגבי סנסי, מי עוד עושה לך באינטר ככה... תשמע, באינטר... טובות. אני חושב שברוזוביץ' השנה, וגם שנה שעברה, באמת העלה את הרמת משחק שלו הרבה יותר כלפי מעלה. הרבה נוטים לא להסתכל על דברים הקטנים שהוא עושה, אבל אם אתה מסתכל מבחינת נתונים סטטיסטיים, הוא כמעט שלא מאבד כדורים. הוא מנווט את הכדורים מההגנה להתקפה. אנחנו גם ראינו אותו כובש שער נפלא במחזור פתיחה נגד לצ'ה, נגד לצ'ה בדיוק. ו... והוא סוג של מאזן. כי אתה גם בריאלה, גם סנסי, הם צעירים, הם עוד יכולים לחוות אה, עליות וירידות, והתפקיד של ברוזוביץ' בשלישייה הזאת הוא כנראה קריטי. כן, בהחלט, הניסיון שלו, וגם ברוזוביץ', אגב, אני, בעמדות יותר קדמיות ממה שהוא שיחק אצל ספלטי, זה לפחות הרושם, הוא כן פה ושם עולה קדימה. אגב, סנסי, מה שמרשים אותי לא פחות זה הגישה שלו, אני קראתי ראיונות שלו ביחוד, לפני פתיחת העונה, והוא אמר על עצמו, אני עוד לא בוגר במאה אחוז, יש לי עוד מה להתקדם. ואתה יודע, הוא באמת דיבר בצורה מאוד יפה על האמביציות שלו, של אינטר, ועל המנטליות המנצחת שם, שקונטה מנסה להנחיל. מצטיין נוסף שלי, אני עובר לאנגליה ברשותך, בנוריץ', ואני הולך, אתה יודע, כולם הולכים על טימו פוקי, שישה שערים, שני בישולים, באמת סיפור פנטסטי פוקי, שאגב, שיחק עם מסוטו זיל, בשלקה, למי שלא יודע בזמנו. אם אתה, אם אתה זוכר, משחק שהוא התגלה, היה גם מול שלקה עם A.J.K. אלסינקי <אז>... ב... כן, 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 אבל, אבל המצטיין שלי זה לא פוקי, זה דניאל פארקי, המאמן של נוריץ', ואני אגיד למה. מנצ'סטר סיטי בעונה שעברה, אתה יודע כמה דקות היא הייתה בפיגור? 132. במשחק הזה מול נוריץ' 72 דקות היא הייתה בפיגור. זאת אומרת, יותר מחצי מהדקות שבעונה שעברה סיטי הייתה בפיגור, היא הייתה כאן במשחק הזה מול נוריץ'. נוריץ' שלטה במשחק הזה. בצורה מדהימה, כי זו קבוצה שמשחקת כדורגל חיובי, שאתה, אם אתה קבוצה קטנה, אתה לא אמור לשחק נגד סיטי. כשאנחנו מדברים על תקציבים, והזכרנו קודם את המספרים, אז זה אלופת ליגת המשנה מול אלופת הפרמייר ליג, אבל מה עושה דניאל פארקי, המאמן הגרמני, שמיד אני ארחיב עליו? הוא משתמש באותם שחקנים, הוא מאמין בדרך שלו, בתיאום, והכדורגל נהדר. הם ניצחו את סיטי, את מאנשטר סיטי, בלי ארבעה שחקנים, הרכב חשובים, בסך ארבעה מהם משמעותיים, הם באמת עשו את זה נגד כל הסיכויים, אבל בצורה מאוד מרשימה, עם הדרך נכונה, מהלכי כדורגל נפלאים, וניצול החולשות של סיטי, אתה יודע, מצבים הנייחים וכולי. דניאל פארקה, הוא רוכב על סוס, יש שיר כזה, הוא עדיין אורית שרים, דניאל פארקה on a horse, יש להם זה, יש אחלה לינק, אנחנו נפרסם בדף את העניין הזה, ולמה דניאל פארקה על סוס? אתה ראית את הפנים שלו? נראה קצת אינדיאני, נכון? יש לו איזה משהו. לא לוק כזה גרמני. כן, אז תראה, הסיפור של, שלו, הוא בעצם, איפה הוא היה גיבור, איפה הוא התחיל? במועדון שקוראים לו ליפשטאט. ליפשטאט זה נמצא במזרח למינכן. אגב, מליפשטאט באו גם קרליינס רומינגה ואחיו מיכאל, משם הם התחילו והגיעו לביין מינכן. וקבוצה קטנה, ליגה חמישית, שישית, הוא היה מפציץ שם שערים, יש לו איזה 86 שערים במדעי הקבוצה, בשתי קדנציות, ואז, ואז הוא פורש. בעצם הוא 
פורש ואיפה הוא מתחיל את דרכו, את האמון שלו ב-2009 באותה ליפשטאט ובעצם גם מנהל ספורטי וגם מאמן והוא מוביל את הקבוצה הזו להצלחות, את הליפשטאט הקטנה, שתי עליות ליגה רצופות, הקהל אוהב אותו, אחרי זה הם אומנם יורדים חזרה ליגה אחת אבל עדיין פרקה לפני שהוא עוזב לדורטמונד ב' הקהל מת עליו שם בליפשטאט והנשיא של המועדון, זה הסיפור, קראו לו קאי הרטלט כינה אותו וינטו, וינטו זה דמות של צ'יף אינדיאני שהיו עליו ספרים, בעצם דמות ספרותית מהמקור מאה ה-19 אבל עשו עליה סרטים בגרמניה בשנות ה-60 והיא פופולרית, זה דמות של אתה יודע, צ'יף אינדיאני עם כל הסטריאוטיפים ויש כל מיני נשים כאלה שסביבו, אז ממש מביימים סצנה כשמעלים אותו על סוס והוא אומר פחדתי על סוס בחיים לא רציתי לעלות על סוס אבל בשביל הבדיחה הזו של היו"ר בסדר, אז היו"ר מכנה אותו ככה את ועוד איזה אישה שגם מחופשת לאינדיאנית על סוס אחר והוא עושה ככה סיבוב לאוהדים, מנופף להם וזה כמובן הופך לקאלט. אבי כהן גרסת הסוס, מה שנקרא. בדיוק, בדיוק. והאוהדים שרים שיר, פארק איז און אה הורס, וואט אגרייט טים טו ספורט, וויב גוט לייטנר, ונדיה אנד רודס, טימו פוקי קנט סטופ סקורינג גולס. The greatest in East Anglia, Anglia we're going up, זה, זה השיר שהם שרו כשהם עלו, אבל אה, בקיצור, השיר הוא עליו, אז זה סיפור נחמד, עוד מצטיינים, עוד כמה שחקנים שאני רוצה להזכיר, אה, לורנסו פלגריני עם שלושה בישולים, השחקן הזה שגם כבש שער ניצחון לנבחרת איטליה, אה, מול ארמניה, זאת אומרת ניצחה שלוש אחת, הוא כבש את השני, עלה מהספסל, אה, שחקן של רומא, קשר, רב גוני, שבעצם פלג, פלגריני היה לו תקופה בססוולו שנתיים שהוא שם התבגר ואז קנו אותו חזרה בעשרה מיליון ב-2017. לורנצו פלגריני מול אותה ססוולו שהוא מכיר היטב נותן באמת הופעה אדירה הוא בעצם מקבל איזה מהמאמן שלו פונסקה את העמדת הטרקוורטיסטה מאחורי ג'קו באמצע שם ו... נותן הצגה, תמי אברהם, גם אותו צריך לציין עם השלושה, ועוד שער עצמי אגב, היה לו בחמש שתיים של צ'לסי על וולפס, תכף הנתון, אלוורו מורטה, אחרי שישה עשר משחקים בצ'לסי, היו לו חמישה שערים, היגואין, אחרי ארבעה עשר משחקים בצ'לסי, חמישה שערים, תמי אברהם, אחרי חמישה משחקים עם שבעה שערים, ומישהו זוכר את הפנדל המוחמד שלו מול ליברפול בסופר קאפ האירופי שם והקללות שהוא קיבל אחרי זה בטוויטר, בכל מקרה הוא לוהט, שבעה שערים יש לטעמי בשלושת המשחקים האחרונים, אנחנו מדברים על חלוץ אנגלי עוד לא בן 22. גם תשים לב באמת, אתה, אתה דיברת גם על פוקי וגם על טעמי, זה שני חבר'ה שבשנה שעברה הפציצו בצ'מפיונשיפ. נכון, מי שהקו הרע לא יכול להיות מופתע. ליתר על המידה. כן, והעניין הזה שאומרים יש חלוץ לליגה שנייה, אגב גם באיטליה ראית אלפרדו דונרומה, זו סוגיה באמת מעניינת, שכובש צמד לברשיה והוא היה שנתיים הפציץ שערים בליגות הנמוכות. הוא כבש גם במחזור ראשון נגד קליארי. היה לנו עונה שעברה את קפוטו, מקרה דומה, גם כן שחקן שמפציץ שערים. צריך לתת, לתת, לתת גולים זה מקצוע, וזה אמרו מאמנים גדולים. אפילו אם זה ליגה שנייה בקוסובו, אבל אם אדם יותר לתת גולים, זה משהו שלאחרים אין, ולא משנה מה. אז נקודה יפה אתה מעלה פה, ותמי אברהם, האליל שלו זה דרוגבה, אנחנו מדברים על אחד שגדל בצ'לסי, הוא אגב הופך לכובש שלושה הר האנגלי הראשון מאז למפרד בצ'לסי. מול מאמנו זה בכלל מכניס לזה עוד יותר אלמנט. כן, ו- 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 וזה הסיפור, אנחנו עוד נדבר קצת על, על צ'לסי בהמשך, אבל עכשיו שם נוסף שאני רוצה להזכיר, אחרון, זה מהליגה הגרמנית. וזה אמין חרית, מי שיודע, שחקן קיצוני של שלקה, מצד שמאל, תחת המאמן דיוויד וגנר, הוא מנסה בעצם 
לשקם את עצמו אם תרצה, אמיר חריד גדל בנאנט, בן 22 צרפתי מרוקאי, הוא שחקן נבחרת מרוקו, כבש צמד בחמש אחת של שלקי על פאדרבורן, אבל מה שבאמת הפתיע, לא הפתיע, אבל הרשים, זה התצוגה הכוללת מעבר לשני השערים, שבעה דריבלים מוצלחים בשבעה ניסיונות, במסירות ארוכות גם כן מאה אחוזי הצלחה, סחיטת עבירות, שש עבירות. חילוצי כדור עשה הכל על המגרש, יש לו זריזות ואולי אולי משהו מתחבר שם, אנחנו מדברים על רוקי העונה, אמין חריט היה ב-2017-2018, נבחר לרוקי העונה בבונדסליגה, קצת נתקע, היה מעורב באיזה תאונה עם הרוג במרוקו אחרי המונדיאל שהוא היה עם מרוקו, אז בואו נראה אותו מסדר את הברגים בראש ושדייוויד וגנר. ואז אחרי זה נראה אותו בביירן. בדיוק, מאכזבי המחזור, תן לי מאכזב שלך, יש לך משהו? מאכזב מחזור. אתה יכול ללכת על קבוצה מעל. אני חושב שנראה לי סמפדוריה כקבוצה היא באמת מאכזבת, פתיחת עונה לא מה שציפו בג'נובה. שלושה משחקים, שלושה הפסדים, הדרך גם לספוג תשעה שערים. הזכרתי את הסוולו, אז במחזור הראשון באמת, זה היה כמו סוג של שוק לקבוצה, הם קיבלו ארבעה שערים במחצית. זה, הם עדיין לא תשעים מזה. מחזור קודם זה היה. מחזור קודם. כן, כן. שכאילו ארבע אחת, שלושה ארמי ברארדי. שלושה ארמי ברארדי. אז באמת, כאילו, פתיחה לא מה שציפו. נגד נפולים שיחקו יותר טוב, אבל עדיין, אתה רואה שמשהו שם לא מתחבר. כן, המאמן, קודם כל נזכיר, הלך מרקו ג'מפאולו, גם קואלרלה, היו שם כמה שחקנים חשובים שנמכרו לצידו של קואלרלה. אז הוא גם נשאר קצת בודד, אפשר להגיד. גם בהגנה, יורה אחים אנדרסן, זאת אומרת, אתה יודע, המועדון הזה סמדוריה, כולם מדברים בעשור האחרון על ההצלחות האדירות שלו מחוץ בעצם בסקאוטינג, על שיק ואיקרדי ושקרינר ועוד ועוד ועוד. מוסטפי, אתה יודע, לא חסר, אבל העניין הוא... תחנת מעבר כזאת. בדיוק, אבל ברגע שאתה כל הזמן חי מזה, תראה, הם מכרו גם ללסטר את דניס פראט בקיץ ועוד ועוד. ברגע שאתה עושה את זה, אתה מתישהו תיפול, כי יש גבול כמה אתה יכול למלא את הוואקום. מצד שני, אתה יודע. תורר גם שמכרו אותו לארסנל. כן, כן, לא חסרים שמות. על מאכזבים, אני אלך על, אתה יודע, מנצ'סטר סיטי שנייה, אז אני רוצה להזכיר את ההגנה של סיטי, שכמובן בלי לפורט שנפצע במחזור קודם. אז יש לך גם את השוער אדרסון ואת אוטמנדי, אוטמנדי עם הטעות הקשה שבעצם גמרה עליי, עשיתי את המשחק. עם החטיפה של ברואנדיה שהפכה לשער של פוקי ועשתה שלוש אחת. עיבוד כדור כזה, גם ג'ון סטונס זה הבלם השני, בבעיה צריך להזכיר גם סטונס וגם אותם אנדי כבר נדחקו קצת החוצה, עונה שעברה במאני טיים זה היה קומפני ולפורט ששיחקו כבלמים, אותם אנדי בכלל היה בדרך החוצה. בהגנה, אני מאוד הופתע אם, אם בינואר סיטי לא תרכוש בלם, הם אמרו שלא, אבל אני, אני עדיין חושב שהם יביאו מישהו, כי לפורט יחזור מפציעה כנראה לנוקאוט של אולי רבע גמר ליגת אלופות, נראה, אבל אני נותן לך נתון, אדרסון, מסירות ברגל, 17 מ-18, 94% הצלחה, במסירות ארוכות, 6 מ-7, עושה הכל, אבל הצלות כמה היו לו? אפס. הוא ספג שלושה שערים, זה מזכיר קצת את ימי קלאודיו בראבו, בהתחלת העידן גוורדיאל, אתה זוכר ש... היה עושה, כאילו שם שחקן שדה בשער, לעומתו טים קרול השוער שהגיע ההולנדי, זוכרים אותו במונדיאל 2014, שוער שהגיע בחינם לנוריץ', שש הצלות מהרחבה, שתי עדיפות, עוד יציאה טובה, אז במסירות היה לו רק 16 מ-38, אבל לא היה אחד טובים במגרש, כי שוער מה לעשות, אנחנו יודעים, קודם כל עוצר. אכזבה נוספת שלי זה מאוריציו סארי, במחזור הזה. צריך להגיד, יובנטוס לא פשוט לשחק שלוש בצהריים, 32 מעלות מול 40 אלף אוהדים ששונאים אותך כמו שאוהדי פיורנטינה שונאים את יובה, 
אבל יובה, באמת, אתה יודע, הסיבה שהגיעה, סארי זה בשביל כדורגל טוב. ופה זה היה משחק שגם אצל אלגרי קשה לזכור, משחק שיובה אפילו לא ייצרה מצב אמיתי אחד, אתה יודע, היה במחצית הראשונה איום של מטווידים מחוץ לרחבה, ובמחצית שנייה שום דבר רציני, וזו הייתה הופעה באמת מביכה של אוהדי יובה, של יובה, שסליחה, הופעה מביכה של יובה, שאוהדי יובה שדיברו איתי היו בשוק ממנה. תשמע, אני חושב שיובה קודם כל יצא בשן ואין ממשחק הזה, היה שם הרבה טעויות בהגנה, שש נשמה. ניסה, ניסה לתת כדורים לשחקנים של פירנטינה, שחקני התקפה פעמיים על החמש, דברים שאתה לא רגיל לראות מיובה. שיש לי יצא בזול בעצם, קיאזה שם הייתה הזדמנות אדירה. נכון, ומצד שני גם, הוא גם באיזשהו מקום שמר על, 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 על יובה מהחמצות, כל מיני החמצות שהיו שם, אם זה דלברט שנגח שם במחצית הראשונה, מצב מאוד אה, מסקרן לשער, אה, אבל כן, יובה קצת אה, מאכזבת, תשמע, להגיד מאכזבת, אני לא יודע אם זה נכון לומר, כי בכל זאת ראינו את הנגד נפולי, שנכון שהם איבדו יתרון של 3-0 באיזה רבע שעה, אבל עד דקה 65 זה היה משחק של 6-0. ואתה ו- יודע מה, טוב שאתה מזכיר את זה, כי אתה מדבר על נפולי, מי היה המצטיין של יובה בשני המחזורים הראשונים? דוגלס קוסטה, והוא נפצע, וזה אחד העניינים פה, הפציעות, ושחקנים, סארי עובד באימונים מאוד קשה, אימונים אינטנסיביים מאוד, ככה הוא גם חושף, והנה מגיע המשחק, מחצית ראשונה, דוגלס קוסטה, שבעצם השחקן היצירתי, ברגע שברנרדסקי החליף אותו, זה מאוד פגע במשחק של יובה, וזה בכלל, אתה חושב לעצמך, דיבאלה, זה הרבה יותר... תואם דוגלס קוסטה מכל שחקן אחר ביובה, אבל הוא כרגע עוד לא אצל סארי בתחתית ההיררכיה. אז אתה אומר לעצמך, המשחק הראשון של סארי על הקווים, נפצעים שלושה שחקנים, גם פיאניץ', גם דוגלס קוסטה, גם דנילו, ובכלל סימני שאלה, דליכט מראה אגרסיביות, אבל, והופעה משופרת, אבל זה עדיין קצת התיאום עם בונות שלו שם. מגן ימני זה עמדה מאוד בעייתית ביובה, עם דש, דנילו ודשיליו. ששניהם כרגע לא במאה אחוז כשירות. אני עדיין לא חושב שההעברה של, אתה יודע, אם אתה לוקח את דנילו עם... קנסלו. עם קנסלו. לא ברור בדיוק למה הייתה שם את ההעברה הזאת, קנסלו הייתה עונה מצוינת, שנה שעברה אחרי גם מצוינת שהוא נתן באינטר. העניין זה כלכלי, הוא והרי חיפשה למכור שחקנים בקיץ, ובעצם עם קנסלו, זה לא ששחקן תמורת שחקן, שחקן ועוד 30 מיליון יורו, אבל אני לא בטוח שזה אפילו שווה כי קנסלו, שחקן שיש לו את הבעיות שלו, הגנתיות, אבל היכולות שלו, לעומת דנילו, שאני מזכיר לך, היה מחליף בריאל מדריד, גם בסיטי לא היה בורג כזה משמעותי, ובסיטי בינינו זה לא קשה להיכחב, כי הלחץ עליך, בדרך כלל, אתה יודע, יש כל כך הרבה שחקנים טובים מסביבך. ו- וזה, תשמע, הרבה תהיות, גם רביו ורמזי, הרכישות שעוד לא משתלבים, ויש הרבה סימני שאלה ביובי, צריך סבלנות. השאלה מי הם השחקנים האחרים שהם יכלו למכור, אתה יודע, בסופו של דבר אמרי צ'אן, שאפילו נרשם לליגת אלופות. עם מנג'וקיץ' שעדיין לא עבר, אבל יעבור לקטר. דיברנו שאתה אומר שהוא בתחתית ההיררכיה, כל הקיץ בכלל דיברו על אם יגיע למנצ'סטר, לפריז, אפילו על טרייד עם אינטר בנוגע לאיקרדי. בסוף דיברנו עוד יכבוש ליובה בגמר ליגת אלופות. אתה מבין, אז יש שם כל כך הרבה שחקנים שאם הם רצו לחתוך, הם יכלו. ודווקא את קאנסלו שהוא היה נגיד בנקר, זו מילה נכונה להגיד עליו. אז... כן, אבל בואו, אנחנו, הנטייה שלנו בתוכנית זה פחות שאוהדים ידברו על יריבות, כי זה קצת מעצבן אנשים, אז נדבר על אינטר בהמשך. עכשיו ציטוט המחזור. ציטוט המחזור שייך לנאמר, טוחל, תומאס טוחל, מאמן פריז, ביום שישי אומר, החיים של נאמר לא כאלה קשים, מה רע, לחיות בפריז, זה לא הדבר הכי קשה, הכי נורא בעולם, לחיות ולשחק בפריז, יש דברים יותר גרועים. 
והוא אמר, הוסיף תוכל, אם אנחנו נדבר עכשיו על מה שנאמר, אמר אבא שלו ומה שברצלונה אמרו, אנחנו נאבד את הראש. אני מסתכל קדימה, ני ימצא, ני ימצא מחדש את החיוך שלו ונראה. ואז אחרי 24 שעות, האוהדים מקללים, כל הקללות, שורקים בוז. נאמר סיניור לך תמכור את הבן שלך בווילה מימוסה שזה שכונת זנות בריאו וכל זה ונאמר מה הוא אומר אחרי המשחק אין לי שום מסר לאוהדים אין לי שום דבר נגדם אני רגיל ששורקים לי בוז לאורך הקריירה הפעם אני אשחק העונה הזו הוא מתכוון אני אשחק כל משחק גם משחקי בת כאילו הם משחקי חוץ חבל כולם ידעו שרציתי לעזור אבל אני שחקן פריז ואתן הכל למגרש אני מזכיר לך נאמר לפני שנתיים עם השיא הדמיוני הזה של ה-222 מיליון יורו שהוא מגיע, העירו לכבודו את האייפל אה, בזמנו, אמר עליו אז נאסר אל-חייפי, הוא יביא לנו אנרגיות חדשות, נגשים איתו את החלומות, זאת אומרת, כל זה ותראה מה נהיה הקיץ. אה, קצת כפיות טובה, ו- אני ו- חושב. ו- ורק נזכיר, כן, נאמר לא ישחק בליגת אלופות נגד ריאל מדריד, בגלל השעיה. התגובה שלו באינסטגרם, נכון? אחרי ההדחה הכואבת מול מנצ'טר יונייטד. מילה נאמר, איך אתה רואה את זה? אתה חושב שלדעתי, בסוף, תוכל יכול להרוויח אותו, כי, כי נאמר עכשיו בנקודה נמוכה, שאולי יכול רק לעלות ממנה. ואגב, עוד לא דיברנו, אבל איזה שער במספרת ורגל שמאל. הוא לקח לזהבי את הפוקוס, עד שזהבי שם ברבונה, פתאום בא המספרת הזה וחוזרים לדבר על נאמר. אבל תראה, ברצון, אני חושב שזו קצת כפיות טובה מנאמר. בסופו של דבר, הוא הגיע למועדון ששם אותו, תייג אותו כשחקן היקר ביותר בהיסטוריה. הוא למעשה מקבל שם מה שהוא רוצה, שאף אחד לא יגיד אחרת. הוא יכול להיות אולי נהנה יותר, נהנה פחות, זה כבר עניין סובייקטיבי שרק הוא יודע להגיד. ובסוף הוא גם קצת פוגע בקהל. בסופו של דבר הקהל של פריז הלך איתו תמיד יד ביד. לא הראה לא פה איזה שהם יחסי אהבה, שנאה, אבל כל הפרסומים שאומרים, רוצה לעזור, רוצה לעזור, רוצה לעזור, ואני יכול להבין אוהדים שבסוף שורקים בוז. ואתה יודע, זה גם סך הכל, אם הוא ימשיך ככה, הבוז הזה יישכח לאט 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 לאט, ואז אתה אומר נכון, אבל, אבל לא, אני לא חושב שבינואר, אתה יודע, גם כלכלית, לא, לא, לא נראה לי פשוט, אתה יודע, זו עסקה מאוד גדולה, ושתצא לפועל. זו עסקה מסובכת, נכון, אפילו הייתי אומר. זו עסקה שלא, ש, שכנראה בקיץ הבא תקרה, נדחה בשנה לפחות, אבל זו הזדמנות, כי העונה הזו, אין מה לעשות, נאמר בפריז, ויצטרך להסתדר. ואתה יודע, מאמנים גדולים בכדורגל יודעים לתעל את הזעם של השחקנים על המגרש בצורה חיובית, שהם יתבטאו נהדר, שהם יוכיחו, ו- ועל העניין הזה, הוכחה, יש לי עוד מילה בהמשך, שנגיע לסוגיה חברתית שאני רוצה לגעת בה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הכישרון השבועי. אז תראה, כל שבוע יש מלא צעירים, והבעיה העיקרית שלי, כשיש לך את אנסו פאטי, ילד בן 16, כן... עוד, עוד חודש, חודש, פחות מחודשיים הוא יהיה כבר בן, בן 17, אבל עדיין, אנחנו, קשה, קשה, אתה מבין, אתה מביא מישהו בן 22, אומר, וואו, הוא זקן יחסית לפאטי, <laughs> נגיד אמיליאנו בואנדי, הארגנטינאי הנפלא, שחטף לו את המנדי את הכדור ובישל לפוקי, אתה יודע, כולם מדברים על פוקי, אבל בואנדי הזה ארבעה בישולים כבר, רק שני שחקני סיטי, סילבה ו... ו- דה בריינה בכלל. וקנטואל גם, כן, טוד קנטואל, שחקן בית, זה גם סיפור נדע, כבש נגד צ'לסי ונגד סיטי כבר העונה. באמת, בגלל זה נתתי לפארק את ה-MVP, אבל בואנדיה באמת שחקן נהדר, שאחת וחצי מיליון פאונד. שלושת השחקנים הכי עיקריים בסגל של נוריץ' עלו אחד וחצי מיליון פאונד, פוקי בכלל הגיע בחינם. אבל בקיצור, בואנדיה לא נכנס, למה? כי הוא מבוגר נמדה, החלטתי שהתחרות תהיה עד גיל 21, ואין פה הנחות. 
אז מרטין אודגור, שנמצא אחת, הוא בן עשרים, בסדר, אני מדבר עכשיו, הוא שלי ריאל מדריד, מרטין אודגור פתח את העונה הנפלאה, הוא כבר קבע שני שערי ניצחון לריאל סוסיידד, מי שלא יודע, ריאל סוסיידד פתחה את העונה עם שלושה משחקי חוץ, כי היו שיפוצים באנואטה החדש, אנואטה החדש זה שיפוץ מדהים, כי היציעים, מי שראה, הם היו 32 מטר מאחורי השער, ועכשיו הם עשרה... עיר אחרת, בעיר אחרת. כן, זה נראה משהו אחר. 32 מטר ישבו היציעים מאחורי השער, מהמגרש, עכשיו זה פחות, זה עשרה מטר. זאת אומרת, השיפוץ הוא מרשים, ריאל סוסדד, אנחנו נדבר בהמשך, זו קבוצה עם מסורת גם בבית, היא כותלת גדולות, אבל אודגור, אודגור זה שחקן מושל מריאל מדריד כמובן, ויש תחושה שהוא כבר מבוגר, כאילו פה כל החיים וזה. אז בואו נזכיר שהוא עדיין שייך לריאל מדריד ו- ובעצם הסיפור של אודגורד זה היה הליגה ההולנדית שנה שעברה בוויטסה, הוא מגיע לשם, הוא מצטיין חודש אפריל, הוא הצעיר המצטיין של חודש מאי בליגה ההולנדית, עכשיו הליגה ההולנדית, אתה יודע, יש לנו, יש שם מספרים קל לתת אבל, אבל יש דברים שאתה כן יכול לשים אליהם לב וילד הפלא הנורבגי הזה שהתחיל אגב בסטרומגוד סט ב-2014 והיה רשם שיאים שאתה זוכר צעיר בנבחרת וכל זה ואז ריאל מביאה אותו בינואר 2015 כמה חודשים אחרי, אחר כך הוא הופך הכי צעיר לקבל בכורה מעין האנסופטי של ריאל אבל מה לעשות לא כל אחד נולד אנסופטי אז שים לב עונה שעברה בויטסה הוא שיחק את כמעט כל הדקות 85 אחוז היה קשר שגם לוקח את המצבים הנייחים, וזה אחת החוזקות שלו, יש לו שמאלית נהדרת, שהוא מרים כדורים, מסובב אותם נהדר. היו לו 11 שערים ושני משאבי שיעולים בהולנד, אבל הוא ייצר הכי הרבה מצבי כיבוש, 122. בסטטיסטיקות המתקדמות, יצירת מצבים טובים, הוא היה מדורג בטופ 4. מסירות בשליש האחרון, מעל 500, פי שניים מהבא אחריו בוויטס. בעצם... אתה יודע, כשאתה נכנס לזה, 40 ומשהו אחוז מכדורי עומק מדויקים של קבוצה, כל הדברים האלה שיש לך היום באנליטיקס, גרמו לזה ש... אתה יודע, רכשתי אותו בפנטזי, אבל גנבו לי אותו. אבל אני יודע, זה לא מעניין אף אחד שלא משחק, אז אני לא אדבר על זה. אז אודגור ועוד שחקן שריאל מדריד שמושל טאקו, וגם גנבו לי אותו. טאקה קובו, היפני בן ה-18, שסחט פנדל, עלה מהספסל מול למיורקה, מושאל למיורקה, אני חושב העונה הבאה הוא כבר יהיה בריאל ויהיה נהדר, רק שלא ייפצע, כי יש לילד הזה ברגליים, הוא באמת סוג של מסי כזה, זריז ומאוד מאוד מתוחכם, היה נהדר מהספסל, עשה סללומים וזה, ושם אחרון, זה לא מליגה גדולה, אבל דוניאל מאלן, מאיינדובן, שכבש חמישייה. שחקן שגדל בארסנל, עבר ל... גדל, סליחה, באייקס, עבר לארסנל. ונגר הוא הרעש שלא נותן לו דקות וקשה לפרוץ קדימה. 2017 הוא חוזר להולנד, לאיינדובן, וכובש חמישייה ראשונה לאיינדובן מאז 1964. ברט טויניסן היה האחרון שעשה את זה, הרבה, כשלוש שנים לפני מלחמת ששת הימים. למעלן יש תשעה שערים העונה ב-PSV. שישה מהם בליגה, אבל המעניין לגביו זה שהוא כבש בנבחרת, בחמישה בספטמבר זה היה מול גרמניה בהמבורג, ודוניאל מאלן היה נהדר, הוא לא רק כבש, בשלוש שתיים של הולנד על גרמניה, בבכורה הבלתי נשכחת שלו, עשרה שערי ליגה הולנדית מהעונה שעברה, ובאמת העתיד שלו ורוד, הוא אמר אני לא משחק רק בשביל כסף, עוד על הדקות משחק, אז שהוא עזב את הארסנל, 
אז כן, יש לך איזה כישרון? האמת שכן, יש לי, זה אובייס להגיד אן סופטי, אז אני לא אגיד אן סופטי, אני דווקא אלך לליגות קצת יותר, ליגה קצת יותר קטנה, אני אלך לליגה האוסטרית, ששם אנחנו יכולים לראות את הלנד, הבן של השחקן ברדבול זלצבורג, תשים לב, רדבול זלצבורג, שבעה משחקים, 34 שערי זכות, הלנד כבש 11 שערים, הוא נותן עונה פנטסטית, זה רק שאלה של... כמה, כמה, כסף ישלמו עליו. לגמרי, ואנחנו מדברים על שחקן אהלנד, רק נסביר, שחקן גדול, שהשוואות זה לזלאטן וכאלה, הוא כבש תשיעייה מול הונדורס במונדיאל עד גיל 20 בקיץ, ובעצם אהלנד הזה, המאמן שלו זה ג'סי מר שם, בקבוצת רדבול זלצבורג, אני חושב ש... כמו שאתה אומר, השאלה לאן הוא יגיע, ו- וזה בכלל, רדבול זלצבורג שווה כמעט כל שחקן שם, זה פרוספקט. הם, הם, הייחוד שלהם זה סקאוטינג, לפני הכל. הם הצליחו באמת לבנות קבוצה שהשנה, אתה יודע, אתה מסתכל על המשחקים שלהם, חוץ ממשחק פתיחה 2-0 נגד רפיד וינה, 4-0, 7-0, 7-2, 6-5, אני, בשביל מה משחקים את הליגה הזו, אני שואל. כן, ואנחנו נראה אותם באירופה, כמובן, אתה יודע, זה... והם קיבלו בית שיכולים לעשות בו משהו. בהחלט, וסוף סוף הם הגיעו לאן שהם כל כך רצו להגיע, אחרי כל הכישלונות. אין מוקדמות, אין מוקדמות. אין, אתה יודע, שים להם קבוצה, נס ציונה אפילו, נראה לי, קבוצה מישראל, הם לא עולים, אבל בסדר. זה כבר קרה פעמיים, אני מזכיר לך, גם הפועל, גם מכבי חיפה. פעם שלישית גלידה, זה לא הייתי מופתע. לגמרי, לגמרי, לכן זה, עכשיו אנחנו עוברים, פינת מה חירפן אותי השבוע, ואני הולך על ה... מה חירפן אותי השבוע זה הקרב בין שוערי נבחרת גרמניה, מי שלא יודע את הסיפור בעצם במספר שתיים זה מרק אנדרטר שטגן וכשיש לך שוער אחד של ברסה שהוא באמת שנים נהדרות ושוער אחד של ביירן שקצת בירידה אבל עדיין שוער ענק ו- ונחשב לשוער הטוב בדור האחרון, לא רוצה להיכנס עזוב אבל נוער שוער ענק כולם הסכימו ואנחנו זוכרים איפה הוא היה ב-2014 מהמעמד שלו אז טרשטגן מבואס, הוא אומר שזה היה מאוד קשה לו הנסיעה הזו עם הנבחרת, בעצם גרמניה משחקת בצפון אירלנד ומול הולנד לפני כן, ונוער משחק, ואתה יודע, הוא מתבאס להיות שוער שתיים, הוא ערך את הבכורה שלו טרשטגן ב-2012, אבל הוא צריך להיות שוער שתיים, ואתה יודע, דיבר גם עם יוגי לב, הוא לא מחליף מילה אגב עם נוער ישירות, אתה יודע, את המתח הזה שהיה בזמנו בין אוליבר קאן לאנס למן, מי שזוכר. בכל מקרה אחרי זה נוער פותח עליו ג'ורה, או יותר נכון מחזיר לו, כי הוא בסך הכל הגיב, שאלו אותו אז הוא ענה. ואתה יודע, והוא אומר אני, שזה לא קבוצתי, שצריך לשים את הקבוצה, את הנבחרת מעל הכל, וזה לא... זה קל מאוד להיות שחקן הרכב ולהגיד שלאחרים צריכים להיות קבוצתיים, זה מאוד כנראה את נוער, יואב על הספסל. אבל הבעיה פה זה לא שם, הבעיה פה זה המאמן. מאיפה הכל מתחיל? יוגי לב... הרי הוא החליט, אתה זוכר לפני כמה חודשים, להעיף את אומלס, בואטנג ומולר. שלושה שחקנים. באופן שרירותי אמר, אין להם עתיד בנבחרת. עכשיו, אתה יודע, זה לפסול בכלל, זה, זה אף פעם לא חכם, בטח כשאתה משאיר את קרוס, אתה משאיר את נוער, אתה משאיר ותיקים אחרים. אז מה ההבדל ביניהם לבין תומאס מולר, שהוא לא יכול פתאום לחזור לעצמו? וגם עניינים חברתיים, הם כל שלושתם היו אז בביין, זאת אומרת, היה פה סלט שלם במצב הנבחרת הגרמנית. כרגע לא משהו, למרות שהם יהיו ביורו כנראה אחרי הניצחון הזה על צפון אירלנד. עכשיו, אנחנו מתחילים את דיון הליגות שלנו, אז איזה ליגה אתה רוצה שנתחיל? פרמייר ליג. אתה יודע שיש איזה 14 קבוצות שכבשו פחות מטעמי אברהם עד עכשיו, אבל אתה יודע מה נתון אחד על הפרמייר ליג, הפער בין ליברפול לסיטי, חמש נקודות, בין סיטי השנייה, כן, אני מדבר הראשונה לשנייה חמש נקודות, חמש נקודות זה הפער בין סיטי השנייה למקום 16. 
בטבלה, אז סתם, זה לא אומר שהליגה הצרפתית הופכת להיות הצרפתית או משהו, אבל אתה יודע, זה כן מעניין, וחמש נקודות, אנחנו רק בספטמבר, אבל כמו שאני אוהב להגיד... זה יותר מדאיג שזה כבר בספטמבר, אנחנו חמש-שבע נקודות בין ליברפול לסיטי, טוטנאם, מנצ'סטר, שאני אפילו לא מחשיב אותה כמועמדת לזכות. סליחה בקרב אוהדי מנצ'סטר, אני מתנצל. בסדר, בסדר, זה גם הם לא. עשיתי הרצאה אצל אוהדי יונייטד, שאלתי אותם שם כמה מאמינים שיהיו בטופ פור, כולם יהיה, יהיה. כמה מאמינים אליפות, היה אחד, ילד צעק, יהיה. זה ילד כזה, יהיה. אז גם הם מבינים את המצב, אבל בואו נדבר על ליברפול ניוקאסל. ליברפול חוזרת מפיגור, שלוש אחת. בעצם הרש"י יכולה לחזור מפיגור מלחיץ, כש... בובי פירמינו, אתה יודע, חוזר מהמסע שלו לארה״ב עם נבחרת ברזיל. יורין קלופ אומר לו, תישאר על הספסל, יש משחק קשה בנפולי עוד, עוד שלושה ימים, תנוח. והאיש המרכזי עדיין ממשיך להיות מאנה, למרות הכל. מאנה, ו- לא, מאנה ופירמינו, אין ספק, השניים, תראה, העניין עם סאלח, שזה נורא מוזר, הוא כבש 75 שערים בשנתיים וקצת שלו בליברפול, ועכשיו אומרים שהוא השחקן השלישי הכי טוב. שלושתם מעולים, בואו לא נעשה זה, אבל יש בהחלט מקומות לטעון שסדיו מאנה שכבש הכי הרבה שערי ליגה ב-2019 מכל שחקני, השחקנים בפרמייר ליג, ועוד צמד עכשיו נגד צ'לסי בסופרקאפ, אפשר לטעון שהוא השחקן הכי טוב בליברפול, כרגע בטח על סמך היכולת שבשנה האחרית, בובי פירמינו כרגע הוא השחקן הכי חם, עם העקבים והיכולת, אבל איך שהם משלימים אחד את השני, מה שאתה כן דואג זה מקרה של פציעה, כי כל פעם שאחד מהם לא משחק, ופה זה האוריגי שפתח, אוריגי שחק יותר מדי על הקו, לא בדיוק כי, אתה יודע, התחבר, זה העניין הזה שאתה יודע, הקבוצה ליברפול עדיין בשורה התחתונה, ניצחון 14 רצוף בפרמייר ליג, שזה רצף, היו רק ארבעה כאלה, אחד של ארסנל ב-2002 אני זוכר, זה היה, או 2004, אבל זה היה ארסנל גם 14. וכמובן סיטי עשתה את זה בשנתיים הקודמות, בעצם ליברפול אבל משחק הבא שלה צריך להגיד יהיה בצ'לסי אחרי ליגת אלופות שיכול להיות מאוד שהרצף ייצר שם, תכף נגיע לצ'לסי. זה מעניין לראות את החבר'ה של צ'לסי הצעירים איך הם, אחרי מה שקרה אם אתה זוכר במחזור פתיחה מול מנצ'סטר יונייטד, שזה אז די מכה, זה היה די מכה פסיכולוגית. עוד פעם מתמודדים מול קבוצה גדולה הפעם בבית. אגב, הזכרת את אוריגי, אני חייב להגיד שלי זה מרגיש שהוא נשאר בקבוצה בגלל הסיומת של שנה שעברה, שבמשחקים המכריעים הוא נתן את הגול פה, את הגול שם, וזה, וזה מה שהשאיר אותו. כן, תשמע, אבל, אבל יש בזה מן האמת, הרי הוא כבש נגד אברטון, זה, זה גם שערים שנכנסו הלב של האוהדים, והשער בגמר ליגת אלופות. ו- וכן, שוב, צריך להזכיר דיבו קוריגי שהוא הושאל לוולסבורג, אמרו, ירדו עליו, אמרו, לא שחקן לליברפול, אין לו מה לחפש פה, אין לו מה לחזור. אז במובן הזה זה גם מרגש את האוהדים לראות אותו אה, חוזר, ואוריגי, אתה יודע, הוא לא מבוגר, אבל אני זוכר אותו ב-2014 כבחור צעיר כבר קבל דקות במונדיאל, שאפילו על חשבון לוקאקו איזה משחק. אה, כן, אבל אתה יודע, זה נכון שליברפול העומק, ו- וזה השאלה, וזה, אתה יודע, שאלות טובות, כי בסופו של דבר ליברפול קבוצה... שנמצאת בפורמה אדירה, ואין כרגע שום סיבה לחשוב שהיא לא יכולה לזכות בליגת אלופות עונה שנייה ברציפות, ונראה מה יהיה בפרמייר ליג, הם מאוד דרוכים, אתה רואה את הרעיונות עם השחקנים, ודאי כשמדבר כמה הם יכולים לעשות את זה. נראה לי שכל אוהדי ליברפול יהיו מוכנים גם לתת את הגביע של שנה שעברה בשביל האליפות של השנה. 30 שנה, כן. 30 שנה, דור וחצי. זה הגול, כמו נפולי. יפה, נוריץ' 3, מה שעשיתי 2, אז דיברנו קצת על המשחק הזה ועל חמש הנקודות יתרון ועל פוקים, שישה שערים ושני בישולים. סיטי אגב סופגת שישה שערים, כמו שפילד יונייטד וגם טוטנאם. וסיטי שאגב, 
מאז העונה שעברה היא ספגה כמדומני 29 שערים ו-16 היו מצבים נייחים, זאת אומרת מעל 50 אחוז. אצל קבוצות אחרות זה 38, באזור הזה, ופפ אומר, הוא עובד על זה באמונים, גם הקבוצה כן עשתה שיפור, אבל אני אגיד לך משהו, לסיטי כן יש בעיות כרגע, והם כולם צצו במשחק הזה מול נוריץ', אנחנו מדברים על המצב, שוב, כל יחסית, זו קבוצה שבואו לא נשכח, היה להם 17 ניצחונות ותיקו עד בדרך להפסד הזה, אבל עדיין... ההתקפה שם עובדת, משהו, מה שנקרא, מאוד טוב, אז, אז היא, היא מחפה על, על חסרונות שיש לקבוצה הזו. כן, א', חסר עומק ואיכות. תיקח למשל את רודרי, שהוא בקישור, אבל אתה יודע, מי זה פרננדיניו? אין, אין גיבוי ממש לעמדת הגרזן בקישור, והרבה עומס עליו. יש את הבעיות, התלות באגוורו מקדימה, אתה ראית? כל הניסיונות כמעט שעשיתי במשחק היו של אגוורו. סטרלינג הכניס כדורים, ואגב, סטרלינג, אני קצת מרחם עליו. כי היה דיבור כל השבוע על מעמדו של סטרלינג, הוא נתן הצגות בנבחרת, הוא פתח את העונה נפלאה, וג'יימי קראגר, אחד הפרשנים, אקס ליברפול, שלא, אתה יודע, ליברפול לא מתים על סטרלינג אחרי המעבר שהוא עשה, והוא טוען שהוא יותר טוב מנאמר, והוא השווה אותו לרונלדו ולמסי, ואז בעצם התחיל דיון על רכיב סטרלינג, האם הוא באמת ברמה של רונלדו ומסי, הוא, עכשיו שמע, הוא סופר שחקן, הוא מהטובים בעולם, ולא, אתה יודע, וכל העניין... כמה קרדיט הוא מקבל וכל זה, אבל גוורדיולה ניסה להרגיע, אתה יודע, מיד, אמר אף אחד לא יכול להשתוות, אתה יודע, להשאיר את הילד עם הרגליים על הקרקע, ילד הוא בן 24 סטרלינג, אבל יש לו פוטנציאל אדיר, אבל ברור לך שזה קצת עולה, אין מה לעשות. ברור, וברגע שמדברים עליך ברמה כזאת ואומרים שאתה ברמה כזאת, אז זה נכנס לשחקן לראש, בסופו של דבר אנחנו מדברים על בן אדם, לא על רובוט. כן, לגמרי, ועוד תוצאות באנגליה, מאצ'סטר יונייטד 1-0 על לסטר, מאצ'סטר יונייטד חוטפת ביקורות על איך שהיא מנצחת, אבל היא מנצחת יריבה שלפני המשחק הזה חשבו שתוציא משהו מול טראפורד, אני אתן לך נתון אחד, מאצ'סטר יונייטד, מפתיחת העונה שעברה 22 משחקים באול טראפורד בליגה, ארבע פעמים היא שמרה על רשת נקייה, פעמיים מתוכם העונה בשלושה משחקים. חצי מארבע פעמים, אז מגווייר בהחלט מוסיף, מגווייר אגב עוצר את ג'יימי ורדי, וסקוט מקטומיני, הסקוטי הצטיין, היה סלע בקישור, צריך להגיד, יונייטד ניצחה את לסטר, למרות שהיא סולשר הגיעה גם עם מורל נמוך, שלושה מחזורים לניצחון, מכת פציעות, מרסיאל, פוגבה ואחרים, ובהרכב שלו שישה בריטים וחמישה זרים, כולל דחייה אז כן, אז, אז באמת מגרד את הניצחון הזה עם השיניים מול לסטר שאיכשהו היא תמיד מפסידה ליונייטד, יש לה ניצחון אחד ו-21 משחקים מולה. אז כן, טוטנאם נראתה נהדר ב-4-0 על קריסטל פאלאס, סון הקוריאני עם צמד נהדר. אני בכלל חושב שצריך לשלוח את סון יונגמין לירח ולהחזיר אותו יום לפני משחק בפגרת הנבחרות. לדעתי הוא עדיין יככב, האיש הזה לא, לא מתעייף. תשמע, הוא נוסע לקוריאה, חוזר את ה... מדהים, מדהים, וסרג'ו יהיה מילה טובה בטוטנאם, המגן הימני עם בישולים. גם אריק למלה. אריק למלה, בדיוק, וגם טובי אלדרווייל, עוד בישול יפה. זאת אומרת, הארי כן לא כובש, אבל זה טוב לפוצ'טינו, שהשחקנים מסביב מעורבים, ככה אני חושב. כי הם לא פתחו טוב את העונה. חוץ מהמחזור פתיחה, שגם בו הם כבשו שני שערים מאוחרים, הם לא פתחו טוב את העונה, ודווקא... עכשיו במשחק האחרון באמת ראית את כל הקבוצה, אפילו שקיין לא כבש, ראית את כל הקבוצה דוחפת למעלה, זה היה משחק של 4-0 במחצית, אבל מחצית שנייה הורידו את הרגל מהגז, זה יכול להיות הרבה יותר מזה. לגמרי, ואתה יודע, צריך גם לשמור על כוחות, יש להם אולימפיאקוס בליגת ב- אלופות, נסיעה ליוון, אז גם אני בטוח שבהפסקה המפוצ'טיון אמר להם קצת תשמעו על עצמכם, אגב דום בלה גם עולה מהספסל אחרי פציעה, מחצית שנייה, משחק 30 דקות נהדרות, 
ווטפורד, ארסנל, ארסנל, זה קבוצה ש... היא קרה ללבך. כן, אבל אתה יודע, אני אפילו, בוא נגיד לך, לא שמתי אותה במאכזבות. כי זה... כי אתה כבר לא מצפה. בדיוק, וזה הכי עצוב בקבוצות גדולות. שאתה מאבד את התקווה, גם לכם אולי באינטר זה היה איזה כמה שנים. תשמע, גם נגד ווטפורד, שהיא הקבוצה שהיא... אחרונה בטבלה, בלי ניצחון, החליפה מאמן בדיוק. פתחה הכי לא טוב את העונה. ציפית לראות ארסנל, אתה יודע, נותן, משחרר את מעצורים, נותן עוד איזה ניצחון טוב בשביל... אבל העניין זה שארסנל הובילה... נכון, העניין ארסנל הובילה 2-0. ובעצם הולכת לאחור ובמשחק הזה סופגת 31 איומים. ווטפורד מעולם בפרמייר ליג, מול אף יריבה, לא רשמה 31 איומים. אני בספק אם היא רשמה 31 איומים מתחילת השנה. אתה יודע מה זה נתון ששווה לבדוק. ועוד משהו על ארסנל, עכשיו נכון, אנחנו עוד פעם אחרי חזרה מפגרת הנבחרות, משחק חוץ ועוד מאמן חדש עם התלהבות בצד השני, הכל בסדר, אבל ארסנל מתחילת העונה, 96. 96, סליחה, בעיטות לשער שלה. 96 איומים, כמעט 100. אף קבוצה בחמש הליגות הגדולות לא נחשפה כך. וזה שוב קורה במשחק חוץ, שהעקב החלש של ארסנל בעונה שעברה. ואתה יודע, במובן הזה, אגב, קיקה סנצ'ס פלורז, המאמן החדש-ישן, בקודנציה הקודמת הפסיד 3-0 ו-4-0 לארסנל, עכשיו הוא... הוא עושה... למד משהו. כן, <laughs> אבל דבר אחד על ארסנל, אני אגיד לך שאונה אמרי בעצם זה... זה... הקצנה של, במקום איזון של ארזנוונגר, או עידון של ארזנוונגר, אתה מקבל הקצנה, בעצם בלי הגנה, בלי, אה, בלי, אתה יודע, אני אומר, ארסנל, אתה צריך ללכת, המרחק הכי גדול בעולם זה בין ההתקפה של ארסנל להגנה שלה. יש לה התקפה נהדרת, עכשיו יש קילומטרים של איכות עד הקישור, ואחרי זה יש עוד מיליוני קילומטרים של עד, זאת אומרת, אתה יורד, וזה מזכיר קצת את ליברפול לפני ון דייק, שהיא בנתה את עצמה, היה לה את השלישייה, אבל... אבל לא הייתה הגנה. אבל לא הייתה הגנה, וזה לא רק הגנה, כשאתה נחשף ככה, 31 פעם, כולם הולכים בסוף לדוד לואיז, שאתה פנדל שני בשלושה משחקים, אחרי שהוא גרם רק לשלושה פנדלים ב-160 הופעות בצ'לסי, אז בארסנל, פתיחה גרועה, אבל זה לא רק דוד לואיז וסוקרטיס, זה כל איך שהקבוצה עומדת על המגרש. הקישור ואיך שהיא עושה הגנה, לא יכול להיות שאתה נחשף כל כך, וברן לנו, השוער הגרמני של ארסנל, הוא אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה. כן, תשמע, אני מסכים איתך, סך הכל לנו ממלא חור של פטר צ'ך, שהפך להיות מנהל טכני, אבל באמת, הזכרת את ההגנה, אתה יודע, אנחנו מדברים על ארסנל, ארסנל טויגה כבורינג בורינג ארסנל. כן. קבוצה שמנצחת 1-0, וקבוצה שההגנה שלה זה הדבר שאפשר לסמוך עליו, וזה פשוט נעלם. זה נעלם, זה נעלם, ואני חושב שבורינג ארסנל זה מסגיר את הגיל שלך, שאתה לא ילד, כי הבני 20 לא יודעים מה עידן ג'ורג' גרם וכולי, מה שהיה לפני ארסנל ונגר. כמובן, ואחרים. אני הייתי אגב באחד המשחקים האחרונים של ג'ורג' גריאם, אני חייב להגיד לך, זה היה ב-95 או 6, אני לא זוכר, זה היה נגד ליברפול באנפילד, צמד של סטיב מקמנמן, ונראה לי שזה כבר היה המשחק האחרון שלו. זה היה ג'ורג' גראם, כן? זה או משחק לפניו, אבל זה, אני זוכר. אוקיי, אוקיי, תשמע, היו עוד מאמנים שם בתקופה, לא משנה. משחק אחרון באנגליה, צ'לסי, דיברנו על החמש שתיים של הוולף, זה כולם מדברים על הצעירים, וההיסטוריה הזאת, 11 כובשים, כולם שחקני, שחקנים אנגלים, שחקני בית וצעירים, אבל מה שמעניין במשחק הזה, שלמפרד עבר לשלישייה אחורית, וזה עבד לצ'לסי נפלא. עכשיו, שלישייה אחורית זה כמו קונטה ששיחק פרט סגנון בצ'לסי והביא לאליפות בעונה הראשונה. אבל זה משחק פוזיישן דומה לסארי עם ג'ורג'ינו, זאת אומרת, אתה מקבל פה קצת מקונטה, קצת מסארי, עם הפוזיישן סטייל, וצ'לסי, תקשיב, פשוט קבוצה שהכי כיף אולי לראות אותה עד עכשיו, 
22 שערים יש במשחקים שלה, 11 לזכותה, 11 לחובתה, ואנחנו מדברים פה, גם כשאתה מדבר כל האנגלים האלה עם למפארד, ו- וזה מדהים, אתה יודע, זה צ'לסי, הקבוצה ההיא שהיו לה רק זרים, ועוד לפני עידן אברמוביץ', כבר בניינטיז, אתה יודע, וזה פשוט מדהים לראות. הפסד בית ראשון לוולס אגב מאז שניים בינואר, בוא נעבור הלאה לליגה הספרדית, אז בליגה הספרדית המוליכת הטבלה היא סביליה, סביליה שאחרי ארבעה מחזורים יש לה עשר נקודות, לראשונה מאז 2010 אין אף קבוצה מושלמת אחרי ארבעה מחזורים בספרד, כמובן סביליה עושה את זה בזכות מונס דבור, לא סתם אבל שים לב לזה, ברסה עם שישה שערי חובה בארבעה מחזורים, שפעם אחרונה שזה קרה לה, היה ב-2000-2001, ואתה יודע... אתה לוקח אותי לבנחל. 2001, עזוב בנחל, זה שלוש שנים לפני שאנסו פאטי נולד בכלל. ריאל, ריאל מנצחת בשיניים את לבנטה, אבל היא סופגת בכל אחד מארבעה מחזורים ראשונים, וגם לה זה משהו שלא קרה תקופה. מאז 2005, אני חייב להגיד לגבי ריאל שנכון שזה נגמר 3-2, אבל מי שראה את המשחק, זה משחק שיכול להיות תוצאה הרבה יותר גבוהה, והתוצאה בסוף קצת משקרת. אז אתה יודע מה, בוא נתחיל עם ריאל, כי אתה אומר משקרת, בוא לא נשכח שגם קורטואה עוצר בסוף כדור, זה יכול להיות 3-3, זה היה משחק שהכל הלך לריאל בהליכה 3-0, מחצית ראשונה, קל, זה, ואז עושים שנייה, האקס מריאורל מצמק, ונהיה איכשהו אחרי זה 3-2, ולחץ, והם לא היו אמורים להגיע לשם. וזה אגב, יש נתון, קורטואה סופג מאז שהוא בריאל, בעונה וקצת, 1.36 למשחק, וקלו נאבס, שאגב עשה בכורה נהדרת בפריז, ספג פחות, קצת פחות משאר למשחק בריאל מדריד. פלורנטינו פרס אומר באספה השנתית, צריכים להחזיר את הרעב שלנו, לזכות בתארים, אחרי 17 תארים בתשע העונות האחרונות. היינו אלופי אירופה 1099 יום ברציפות, ואלופי עולם מעבר לאלף יום. השקענו הרבה בקיץ והציפיות גבוהות, זאת אומרת יש לחץ על זידן, ריאל עם באמת מפרסמת גם נתונים כלכליים יפים, עדן עזר עורך את הבכורה שלו, עולה מהספסל, לא הכי הרשים צריך להגיד, אני חושב שגם לבן קצת משמין אותו, בכלל לבן משמין אותנו באופן כללי, אז משחקי חוץ עזר אולי יותר טוב כשהלבשת. זה הייתה בכורה פושרת, אבל בסדר זה משחק ראשון שלו, הוא היה אמור בכלל לשחק הרבה לפני, נפצע. זה בסדר, יחסית למשרד למשרד. הדבר החשוב זה שהוא לא נפצע, בוא נתחיל מזה כשאתה חוזר. וויניסיוס הוא העתיד של ריאל מדריד, אומר זידן, וויניסיוס עם המון אש, כמו שאנחנו מכירים ממנו, אבל מול השער, הבן אדם פחות חד מעפרונות האלה שמחדדים הדפוקים, אתה מכיר את זה? שאתה מנסה עם... זלטן אמר שקפלו הכריח אותו להישאר אחרי אימונים לעבוד על הסיומת. יכול להיות שגם פה... אם יעבדו איתו לסיומת, בסוף זה ייראה יותר טוב. לגמרי, ואתה יודע עוד משהו, שיעשו קול כזה של יציאים, שידמה משחק אמיתי וקצת אולי לחץ. ברסה 5-2 על ולנסיה, ברסה עד כה בלי מסי, שני משחקי בית לברסה, אחד על בטיס, אחד ולנסיה, ושניהם כמעט זהים, 5-2, כשהיריבה מצמקת בסוף. אנסו פאטי ממשיך לשבור את השיאים, אחרי 111 שניות הוא כובש, עוד חמש דקות הוא מבשל את השער הראשון של פרנקי דה יונג בברצלונה, אנסו פאטי אה, עושה את זה מדהים, ו- ובאמת הוא גם, אתה יודע, כל השיאים שלו זה משהו אה, מטורף, אבל ה- מה שמרשים זה באמת היכולת שלו, מחצית ראשונה, זה היה הרגשה שסופרסטאר נולד, כל נגיעה בכדור, הכל הלך מהגף שלו, אה, ו- ו- וזה מרשים לראות בגיל הזה. זה מזכיר לי את מסי, שאני יודע שאני הולך אחורה, אלף הבדלות, כשהוא עלה לבוגרים, היה לו את רונלדיניו, 
שהוא היה המלך של הקבוצה הגדולה. פה כשאנסופאצי משחק, הוא משחק גם בלי מסי. אז זה לא שיש את המלך מעליך שמשחק יחד איתך באותו מגרש. נכון, ברסה זה קבוצת גלקטיקוס כוכבים, יש לך גריזמן וסוארז, ובאמת, איפה שלא תבחר עמדה במגרש, אבל בסוף הילד הזה, הוא עושה דברים שאין לו את הבן אדם הזה שהוא המלך של הקבוצה שיבואו שיגיד לו... אני לוקח עליי, תהיה רגוע, הכל בסדר. כי מסי פצוע עכשיו, כן, כן, כן נכון, אבל, אבל מסי באמת קיבל, אתה רואה את החיבוק ו, וזה, ומבינים שיש להם משהו מיוחד, ועוד שחקן שהיה אמור להיות בסביליה בעצם, אתה יודע, היה בסביליה בגיל צעיר, ואז עבר לברצלונה. לואי סוארז מילה עליו, הופך לכובש השלישי של ברסה בליגה, 133, 33. 133 גולים בליגה, סוארז עולה מהספסל מיד כובש, חדות, כאילו הוא לא היה פה חודש פצוע, אגב תמונה מאוד מרגשת בסוף, חלוץ ולנסיה שצימק בסוף מקסי גומז, צעירים ממנו בעשור ושניהם יושבים שם בסוף המשחק קצת חולקים זה, זה היה מרגש לכל חובב נבחרת אורוגוואי, 12 גולים ללואי סוארז ב-14 משחקים מול ולנסיה וכן אגב נתון על ברסה מ-12 שערים העונה חמישה הגיעו על ידי מחליפים וכן ברסה משלימה ניצחון 12 רצוף בקמפנו נתון מעניין לגבי ולנסיה שפיטרה את המאמן שלה מרסלינו עם מרסלינו שהביאו אותה פעמיים לליגת אלופות זכייה בגביע המלך עם מרסלינו היא לא חטפה אף פעם חמישייה באף משחק פעם אחרונה שהיא חטפה כזו כמות או יותר זה ה-7-0 שקיבל גארי נביל בקמפנו בפברואר 2016 וזה מדהים כי עוד משהו על ולנסיה זה שעשרה ביקורים אחרונים בקמפנו היו לה שמונה מאמנים. זה מראה לך על ההנהלה, על כל הבלאגן שהולך שם. כן, לפחות היא כובשת כל מפגש מול ברסה. אתלטיקו מקבלת 2-0 בראש, מפסידה בנואטה החדש, שקודם הזכרנו את השינוי של האצטדיון. שתי קבוצות אגב שביניהן לא היה 0-0 כבר 22 שנה. בין סוסיידד לאתלטיקו זה מפתיע כי זה שתי קבוצות שאתה חושב 0-0 לא תמיד זה נגמר קצת יותר אז עוד דגו כיכב הגישה של דגו סימיון קצת מדאיגה אני מזכיר לך עונה שעברה אתלטיקו מדריד מאזן הבית הכי טוב הם נפלו בחוץ כמה שברס ירדו עליה בחוץ אתלטיקו היו עוד יותר גרועים בחוץ והגישה הפסיבית הזאת חסר, חסר קצת יצירתיות וזה צריך להזכיר זה מגרש, משחק חוץ קשה אחרי פגרת נבחרות אצטדיון עם 35 אלף איש כמעט והכל נכון אבל עדיין אתלטיקו העונה הזאת צריכה להיות בחוץ חדה אם היא רוצה לקחת האליפות אין מה לעשות ככה זה כשאתה מול ברסה נאצ'ו מונריאל אגב כובש לסוסיידד שש וחצי שנים היה בארסנל מיד חוזר וכובש בבחורה שלו בליגה הספרדית. זה לא מפתיע עוד שחקן שעוזב את ארסנל מגיע למקום חדש כובש ישר סיפור שאנחנו כבר מכירים. לגמרי לגמרי גם יש את סנטי בסביליה בוויה ריאל ועוד ועוד מוליכה את הליגה סביליה, מנצחת 1-0 בחוץ את הלווס, לא קל אבל עושה את זה. זוחלת, זוחלת אלינו כן, כן, ג'ואן ג'ורדן רכש מופלא, עם כל הרכישות שלהם, ג'ואן ג'ורדן הוא באמת מצוין, כבר מנצח להם משחק שני העונה. נעבור לסריה, ונתחיל עם המוליכה, אתה יודע מה? יאללה, אתם ניצחתם 1-0 את אודינזה, בעצם עשרה שחקני אודינזה מדקה שלושים. בערך, דה פול הכוכב עוד של אודינזה מורחק. החליט לתת סטירה לקנדרבע. מה שאוהדי אינטר רוצים שנים כבר לעשות, דה פול עשה... אז מילה, בואו, ככה, כמה דקות יש לנו על אינטר, אז 
מה אתה חושב על קנדרבה, שצריך להגיד, עונה שעברה שחק 500 דקות, לא היה מחוק בכלל, רצו שהוא, רצו שיעזוב, סימנו את הדרך חוצה והוא איכשהו נשאר, והנה בא מאמן חדש, אומר אני אשחק עם כנפיים, הוא גם מכיר את קנדרבה, אימן אותו בעבר, אז מה אתה חושב עליו, צריך להגיד שהוא פתח את העונה לא רע בכלל? הוא פתח אותה לא רע, זה נכון, אבל... אבל אנשים נוטים לשכוח שהוא נעלם להרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד כדורים שלו מגיעים ללא כתובת, אתה יודע, אורי קופר דיבר על, על עמרי בן ארוש שלא נתן כדור אחד לכתובת, אתה אני מנסה לחשוב על כדורים של קנדרבה שמגיעים לכתובת, אני זוכר רק את הכדור האחד שהוא נתן לאיקרדי שנה שעברה בדרבי, שהוא אפילו לא הסתכל, יאללה בבא לדקה 90 וזה, וזה, וזה הגיע לה וזה נכנס, אבל באמת, אני חושב שאם לא, לא קונטה, קנדרבה לא היה השנה באינטר, היו מושיבים אותו ביציאה, שולחים אותו לספסל, עושים לו מה שעושים לז'ואאו מריו, ו- ובאמת בסוף, כאילו זה התחבר לו באמת, כמו כפפה ליד. אני <אח> זוכר שקונטה בא לצ'לסי, הוא לקח ויקטור מוזס, אתה יודע, זו היכולת שלו, במאוריציו ב- איסלה ביובי, אתה יודע, הוא, הוא זה, זה גדולה של מאמן, לקחת שחקנים כאלה. ולעשות אותם, צריך להזכיר, אליפות הראשונה ביובי, אף אחד לא האמין שהוא ייקח ממילן, אתה זוכר אז, אחרי זה בדיעבד, אנשים לא זוכרים איך זה היה, אבל הוא לקח עוד אליפות בלי הפסד, אז משהו מהמנטליות הזאת, ההגנה החזקה, דייגו גודין, מבשל באומנות. כן, דייגו גודין עם הרמה... בבכורה שלו. בבכורה, לא בבכורה, הוא שחק גם נגד קאלרי 10-12 דקות, אם אני לא טועה. אבל זה טוב לראות את השלישייה האחורית משחקת יחד, כי גודין בסופו של דבר היה פצוע והוא לא עשה את ההכנה כמו שצריך, גם הגיע מהנבחרת, אחרי הקופה, אז מהבחינה הזו אינטר סוף סוף מקבל שלישייה לשחק איתה, וזה בהחלט מעניין יהיה לראות את השלישייה שבאמת הרבה חושבים שבטח עם הפציעה עכשיו של קייליני, מדובר בשלישייה הכי טובה באיטליה, שמאחוריה אנדנוביץ' השוער המצטיין של שנה שעברה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך... אנדנוביץ' הכי הרבה רשתות נקיות בעונה שעברה, ואנדנוביץ' נתן גם במשחק הזה מול אודינזה, האקסיט שלו, הצלה נהדרת. הצלה מדהימה, הצלה מחצית שנייה שם. כן, מול לזניה, שלזניה גם תמיד כובש בסנסירו, מי שעוקב. עוד מימי קרפי. כן. אגב, אנדנוביץ' מול אודינזה, הסמואה מול אודינזה, ואלכסי סנצ'ז, שעולה מהספסל קצת יותר מעשר דקות בסוף. אתה יודע, לוקאקו, אני מניח, ענק הנדיב, ראית אגב את התמונה של לוקאקו מחבק את סנסי בסוף, איזה יופי, אבל לוקאקו לא הצליח לכבוש משחק שלישי רצוף. לוקאקו גם היה קצת פצוע, חזר עם פציעה קצת נכון, הוא הוחלף גם לפני, הוא נחלף דקה 70 בערך, נכון? קודם אתה יכול לעשות את החילוף הזה קצת יותר מוקדם. כן, הוא חשב גם על סלביה פראג בליגת האלופות, השאלה היא... התקפה, איך אתה רואה את התקפה של אינטרנק שיש לך גם את לאוטרו שכבש שלושה ארבע נבחרת ארגנטינה עכשיו והוא שחקן קבוצתי מאוד, לאוטרו יכול לעשות את האחרים לידו. אז זהו, לאוטרו אני חושב שהקבוצה הזו בנויה קודם כל בשבילו. אנחנו ראינו כבר בשנה שעברה באזור ינואר שהתחיל כל הסיפור עם איקרדי, את לאוטרו מקבל את המושכות מספלטי ולוקח אותם, ולוקח, ובתור מישהו צעיר שזו הייתה השנה הראשונה שלו באירופה. הוא דווקא סיים, אני לא יכול להגיד שהוא יודע, הוא היה מדהים, כי הוא לא קיבל הרבה מאוד צ'אנס, במיוחד בפתיחת העונה, אבל, אבל הוא נתן הופעות טובות, גם בדרבי נגד מילאן, שהיה בשנה שעברה, הוא היה נהדר, ובאמת מתחילת שנה רואים שההתקפה קודם כל בנויה עליו, בנויה על הכיוון שלו, עם לוקאקו. אבל הוא צריך יותר ביטחון מול השער, זה, זה הבעיה שלו כרגע. תשמע, חלוץ, אתה יודע איך זה, נותן כן. גולים, הביטחון מגיע. זה, אני לא צריך כן, לספר לך כן, לגבי זה. כן, כן, יש על זה הרבה דימויים שאני אשתמש בהם בתוכניות באות, כי הזמן פה, מה זה נגדנו? אוקיי, והשאלה שלי ככה, ליגת אלופות מבחינת אינטר, האם הבית הקשה שהיא קיבלה יכול דווקא לעזור לה במרוצי אליפות או לפגוע בה? כי אתה יודע, מצד אחד זה מעמיס, מצד שני, 
אם אינטר עפה משם, יכולה להתרכז בליגה, בעוד יובי, אנחנו יודעים את האובססיה של הליגת אלופות. תראה, אנחנו יודעים את האובססיה, כמו שאמרת, אבל בסוף אינטר רוצה להצליח, וסטיבן ג'אנג, הנשיא, אמר שהוא רוצה להחזיר את אינטר להיות בטופ של אירופה. כך שאחרי שנה שעברה, שבאמת, בעטו בדלי בצורה מאוד שלומיאלית, עם בית עם פס וברסה וטוטנאם, למרות שהשנה עוד פעם קיבלו את ברסה ודורטמונד, אז אינטר רוצה לעלות שלב, אינטר... זה חשוב לה לעשות את המקפצה הזו. קשה לראות אותה עם סגל שהוא יחסית קצר, הוא מגיע לשלבים הרחוקים. יכול מאוד אם יבואו שלב, יביאו עוד שחקן, אבל... אני חושב שאינטר דורטמונד יהיה מרתק, גם ברסה, אבל אינטר דורטמונד זה מרתק, כי אתה מדבר פה על... סגנונות שונים. סגנונות מאוד שונים, אבל גם מאמנים. לוסן פאב הוא מאמן של כדורגל וירטואוזי, אבל הוא לא מאמן של שליטה בקבוצה ככה כמו שקונטה. אתה יודע, הוא נותן להם את היד החופשית, וזה יהיה מרתק לראות את צמד המשחקים האלה שיקרה בהמשך. עוד משהו על אינטר? תשמע, לגבי הליגה אמרת שהם רוצים ללכת עד הסוף, ו... ודיברת באחד הפרקים שהאזנתי על זה ש... אני לא זוכר אם זה היית אתה או זה הדור הופמן בעצם. אוקיי. Okay. אני חושב שדיבר על זה שקונטר אמר שהוא רוצה להיות בהתחלה קרוב ליובה כדי שהיא לא תברח לו. אני מניח okay. שזה באמת הסיטואציה, כי אינטר גם לא מחוברת. כל השחקנים הגיעו גם הרבה מאוד לקראת סוף החלון, לוקאקו, אלכסיס סנצ'ס, בירגי שהגיע בסוף, לזארו שהגיע מארת הברלין, תמורת 21 מיליון עוד לא שיחק דקה. נכון. אז אני חושב שעוד צריך לחכות ולראות. יש, ולראות. אבל כמו שאתה הזכרת פה, סגל באמת עמוק ואיכותי. יחסית, יחסית לשנים האחרונות. גם כן. בקישור, הרבה אופציות, יש לך גם גל ירדיני ו- ואחרים, ברלה שהוא בינתיים עוד לא הראה מה שהוא יודע. אוקיי, אז נעבור הלאה. מילה על יובנטוס, אמרנו, 0-0 אצל פיורנטינה, ועם שלוש הפציעות. של יובל, למעשה שלוש פציעות ליובל, ארבע הצלות לשוער של פיורנטינה דרונגובסקי. שהיה מצוין שהשבוע אגב. כן, דיברנו על זה, הלאה נתקדם, אני חושב שעל יובל עוד אנחנו נרחיב הרבה. נפולי 2-0 על סמדור הצמד של דריס מרטנס, קוליבאלי, אנחנו מאמינים שנזכה באליפות, כנראה כבר שכח מה הוא עשה לפני שבועיים, סתם סתם. בכל מקרה, נפולי עם ניצחון מרשים, דריס מרטנס. שחייב לשמור על כשירות העונה הזו, כי הוא כוכב כדורגל, אבל הוא כבר לא ילד, ואנחנו יודעים, אם הוא משחק כל הזמן, כל הזמן, הוא, הוא ייפצע, בטח כשיש לנפולי ליגת אלופות. גנואה אטלנטה, מ-2-1, דובן ספטה, על כריסטיאן ספטה, החבר'ה, הכל נשאר במשפחה הרחבה, אם תרצה. דובן ספטה שער ניצחון אדיר, מומלץ לראות למי שלא ראה בדקה, בתוספת הזמן, דקה רביעית של תוספת הזמן, אני לא טועה, ממש לקראת הסוף. תשמע, זה גם מגרש שהוא מכיר, בכל זאת היה גם שחקן של סמדוריה, הוא בכלל סיפור מעניין כשחקן על ההתפתחות שלו באיטליה. כן, ולא רק הוא מכיר, המאמן שלו גספריני, היו לו 297 משחקים כמאמן גנואה, למעשה גספריני, עכשיו כולם מכירים אותו, מזהים אותו עם אטלנטה, אבל הוא המועדון שהוא הוביל, כן, מצד שני, לפני שלוש שנות הוא הוביל את אטלנטה ל-5-0 על גנואה שם, אז אתה יודע, בכל מקרה, זה היה השלושר היחיד של פאפו גומז בסריה. ורונה מול מילן, מילן לא נראית עדיין טוב עם מרקו ג'מפאולו, הדבר כן מעודד זה הכניסה של אנטה רביץ' במחצית השנייה, שכן עזרה למערך הזה להיות גם קצת יותר מסוכן מול השאר, אבל מילן משחקת בערך מהדקה השלושים מול עשרה שחקנים. ווואלה היא לא יותר טובה מהיריבה שלה, נכון, היה קורה, אבל גם בצד שני, ו... אלאס ורונה, שדפקה בעבר שתי אליפויות לרוסונרי, 
לא הייתה רחוקה מלהפתיע, בסוף קלברה עם איזה שטות ואתה יודע איכשהו זה לא היה פנדל, זה היה נורא גבולי בוא נגיד. עם עבר היום אתה כבר לא יכול לדעת. כן, אבל זה היה טעות איומה שבמזל מילן לא נענשה והיא יכולה קצת לנשום לפני הדרבי. אבל אתה צריך להיות עם הרבה ביטחון לקראת הדרבי. תשמע, אני חושב שאני צריך להיות עם ביטחון. בכל זאת אינטר שולטת בדרבי בשנים האחרונות, אבל אתה יודע איך זה, לדרבי יש חוקים משל כן. עצמו, מילן יכולה לבוא משום מקום ולקחת אותו, ואז מי זוכר את התצוגות הלא טובות מול ורונה, ואת הניצחון לא משכנע מול ברשיה, ואת ואתה יודע, זו דינמיקה של עונה, זה גם לאינטר המשחק הזה הוא חשוב, כי זה משחק שהיא לא רוצה להיעצר בו, <אח> דווקא אחרי שלושה משחקים, היא יודעת שאחרי זה יש לה לאציו. בבית, במחזור אינטר העונה. בעצם זה המשחק שפותח את הסדרת משחקים הקשה. בדיוק, יש לאינטר מילאן, לאציו, סמפדוריה בחוץ שתבוא להילחם בתחתית בצורות, ואז יובנטוס, שלתוך זה אתה מכניס גם סלאביה פאק ודורטמונד, שיבוא מיד אחרי זה. אנחנו, כן, ואנחנו צריכים להתקדם, רומא אמרנו 4-2 על ססוולו בבית, ניצחון ראשון לפונסקה כמאמן רומא, מילאן, הזכרנו את הניצחון על ורונה משער של פיונטק, פיונטק שובר בצורת. בעצם בתקופה רעה, וגם זה היה בפנדל, אחרי זה היה לו שער שנפסל. לאציו מאכזבת, מפסידה לספל 2-1. פטניה, שהכריעה את המשחק הזה בעונה שעברה לזכות ספל, הפעם הוא גם כובש. פטניה, החלוץ היהודי הנחמד, נדבר עליו בהזדמנות. הערב, משחק שיסיים את המחזור, טורינו, אם היא תנצח, היא תהיה יחד עם אינטר בראש הטבלה, ומעל יריבתה עירונית יובה, נגד לצ'ה. פעם אחרונה בולוניה מנצחת בברשיה 4-3, עושה מהפך אדיר, ברשיה עולה חדשה מובילה 3-1 ו-2-0, ואז היא נשארת בעשרה שחקנים, ואני מציין את המשחק הזה, חוץ מזה שרודריגו פלסיו בן 37, והיה מספר אחת אולי במחזור, עם שער ובישול, ומחזיר את הקבוצה למשחק, אבל בולוניה עושה את זה בלי המאמן שלה, כי מיכלוביץ' נכנס לסדרה שנייה של טיפולים כימותרפיים. ועדיין הקבוצה עם הרוח שלו. השחקנים נותנים אקסטרה, אני מרגיש שהשחקנים נותנים אקסטרה בגלל מיכאלוביץ'. כן, אנחנו מתקדמים לגרמניה, כי הזמן אנחנו כבר מעבר לשעה, אז גרמניה נעשה את זה ענייני. לייפסיק, ביירן מינכן, אחת אחת. ניקו קובץ' דורש מהשחקנים יותר קליניות ואכזריות, הוא אומר בסוף המשחק, אני עצבני וכועס על איך שאנחנו צריכים לנצל את השליטה שלנו לשערים, לתרגם אותה לשערים, שיחקנו נפלא מחצית ראשונה, ההופעה הכי טובה שלנו עד היום. מחצית ראשונה באמת נדירה של ביין עם 76% פוזיישן, גם איומים, היא שלטה ארבעה איומים למסגרת, שלטה בכל פרמטר. לבנדובסקי שער 199 שלו במדי ביירן מינכן, עוד אחד ל-200. בישול נפלא של תומאס מולה שעושה את זה לעיני יוגי לב, דיברנו על זה ביציע קודם על העניין הזה. הוא לא יחזור. לא, אבל אחרי מחצית, מה שהיה מעניין במשחק הזה, זה שהמאמן יוליאן נגלסמן, בעצם המאמן הצעיר של לייפציג, במחצית מוציא את קלוסטרמן, אחד הקיצונים, מכניס את דייגו דמי בלם, ועובר לשחק עם רביעייה אחורית, ומאותו רגע המשחק נהיה מאוזן. במחצית שנייה זה אי אפשר, זה לא אותו משחק. ו- ונוייר בעצם מציל מחצית שנייה לא פחות, ומי שהכי הרשימו במשחק הזה זה השוערים, נוייר מצד אחד וגולשי, ההונגרי המצוין, בעצם מפגש של שני השוערים הטובים בליגה. עוד נתון מעניין, לייפציג, השחקנים שלה רצו כמעט תשעה קילומטר יותר, שזה מראה לך משהו על המתודה שם ואיך שהם עובדים. דוד אלאבה, לידיעת נבחרת ישראל, נפצע בחימום, ייעדר כמה שבועות, בכלל אוסטריה... יש בלאגנים שטובים לנו, אבל זה לא המסגרת לדבר על זה. 
ו- וכן, אני חושב שבסך הכל הופעה טובה של לייפציג, שמראה שהיא יכולה להיאבק עם בארן, יוצאת מאוד מעודדת מהמשחק הזה. דורטמונד, לפני המשחק מול ברסה, מפרקת את לברקוזן 4-0, מרקו רויס עם צמד, גם אלקאסר שיפגוש את האקסיט שלו ברסה ורוצה לנקמה ספורטיבית נגיד, לכבוש נגדה. אז אלקאסר כובש את הראשון נגד לברקוזן, גם גררו משתתף, כל השערים במשחק 4-0 על פטר בוס, האקס. של דורטמונד כמובן, היום מאמן טלברקוזן, כל הגולים מצד ימין, מהגף של אשרף חכימי ושל ג'יידון סנצ'ו, שיש לו כבר ארבעה בישולים מהעונה, סנצ'ו והוא היה מלך בישולים בעונה שעברה, זה היה הופעה חמישים שלו בבונדסליגה של סנצ'ו, וזה היה ניצחון המאה בבונדסליגה של מרקו רויס, עם דורטמונד, למי שאוהב את המספרים העגולים, דורטמונד התאוששת מההפסד לאוניון ברלין. דבר אחרון בגרמניה, בדרבי של הריין, נער הריין, קלן, קלן מפסידה לגלדבך 1-0, אלסן פלאה כובש שער ניצחון, השוער יאן זומר הצטיין אצל לגלדבך עם שבע הצלות, היו 12, 12 פצועים שם עם אבוקות ביציע, 1,500 שוטרים, אווירה נהדרת, הקשר של גלדבך שמאוד מרשים וכדאי לשים עליו עין זה דניס זכריה שזכה ב-11 מ-12 עימותים על כדור, שלקה, דיברנו קודם קצת על אמין חרית, אז שלקה 5-1 על פדרבון, אחרי 3-0 על הרטה, קבוצה של דיוויד וגנר מתחברת, וזה מה שמעניין, אה, היה עוד מקרה אחד נחמד, תראה, מיינץ מנצחת את הרטה ברלין 2-1, שחקן שקוראים לו ג'רמיה סנג'וסט, הולנדי, מורחק בדקה 32, אחרי התערבות עבר, הוא מקבל רק צהוב, ובדקה 88 הוא כובש את שער הניצחון על הרטה. אז עבר משנה את המשחק, ואגב, לא הזכרתי, אבל היו הרבה משחקים בכל הליגות שעבר, היה מאוד משמעותי. אופניים של אלפריד שרדר מתרסקת עם תבוסה ביתית, 3-0 מול פרייבורג של שטרייך. פרייבורג נמצאת מעל ביירן מינכן, 9 נקודות לביירן 8. ולסיום הדיונים שלנו, צרפת, דיברנו קצת, מאורי קרדי בכורה בפריס סן ג'רמן, בניצחון 1-0 על שטרסבורג. הבכורה היותר משמעותית זה של קייל אורנבס בשער, היה מצוין. ליל, ליל מנצחת את אנג'ה שתיים אחת ובליל זו קבוצה שכל הזמן מתחדשת, עוד כישרונות. ויקטור אוסימן, הניגרי בן העשרים, דוחק שער חמישי בחמישה משחקי ליגה. ועוד כישרון צעיר, נכון, לא, לא, לא שמתי אותו בפינת הכישרונות, אבל שחקן שכדאי לשים עליו לב ולא מדברים עליו הרבה, זה בובקרה סומארה, בסך הכל בן עשרים, קשר עם פוטנציאל גדול. שלט במרכז השדה ועשה נתונים, אתה יודע, הכל, מסירות מפתח, דריבלים, תיקולים, חטיפות, הרחקות, את כל ה... באמת קשר שלם. משחק מעניין היה ליאון, שממשיכה לאכזב, מחזור שלישי רצוף לא מנצחת, עושה 2-2 אצל עמיה, כריסטוף ז'לה בן ה-35, כובש את הראשון לעמיה, ומי משווה בתוספת הזמן? מתיה בודמר בן 36. שני החבר'ה האלה היו מקסים של ליאון. אתה יודע איך זה תמיד קורה, מוסא דמבלה עם צמד לליון ומשחק שנעל את המחזור, מונקו מפסידה למרסיי 3-4 ומרסיי דריו, דריו בנדטו הארגנטינאי עם ארבעה שערים כבר כובש צמד, האקס בוקה ג'וניורס הוא בן 29, הוא רכש באמת מבריק ומרסיי של וילה שבועה שיש בה הרבה כישרון, כדאי כמובן לשים עליה עין, היא רק שתי נקודות מפריז בסך הכל עם שלושה ניצחונות רצופים, עשר נקודות ויטורינו הילטון בן 42, קפטן מונפליה, דיברנו עליו בתוכנית הקודמת, טענות משחק טוב ומונפליה שלו ניצחה את ניס 2-1. עכשיו אנחנו נדבר סוגיה חברתית, בעצם 
נעשה לקראת ליגת האלופות וכמה מילים לקראת ליגת האלופות אז יום שלישי בעצם זה קורה מחר או היום אם אתם שומעים אותנו מחר נפולי ליברפול כאשר אנצ'לוטי דיבר על התנאים הנוראים שם בחדר ההלבשה אחרי השיפוץ תראו כיסאות חדשים שם בגלל האוניברסיאדה שהייתה בנפולי הסן פאולו הוא חודש אבל עדיין החדרי הלבשה והתנאים בפנים על הפנים אז אנחנו נראה נפולי כמובן ניצחה עונה שעברה 1-0 את ליברפול עם סיני כבש דקה 90 זה היה משחק אגב שליברפול לא ייצרה אף איום למסגרת אחד הבאמת משחקים האיומים מבחינה התקפית של האדומים אבל אנחנו זוכרים איך זה נגמר באנפילד עם ההחטאה של מיליק או הצלה של אליסון שכמובן של אליסון כמובן שלא ישחק אדריאן עדיין שוער ליברפול דורטמונד ברצלונה מסי אולי ישחק קצת פאקו אלקאסה פותח פה, אומר חלק מהאנשים בברסה לא כיבדו אותי, אולי בכל מקרה, אתה יודע, עבור אשרף חכימי זה קלאסיקו, כן, כמדרידיסטה, ואולי אנסופטי יהפוך לכובש הכי צעיר אגב, בליגת האלופות, ויהיה בהחלט מעניין לראות, לא יהיה, הוא כמובן לא יהיה הכי צעיר, כי זה סלסטין בביאר, או מחזיק בשיא, אבל הוא כן יכול להיות הכובש הכי צעיר בהיסטוריה של ליגת האלופות. עוד, עוד ביום שלישי בנפיקה לייפסיג ליאון זנית ובבית ח' הבית המעניין אייקס ליל צ'לסי ולנסיה זה בית שמאסט בעיניי. בית פתוח לגמרי. כן פתוח אין פה אף, אף קבוצת על אבל זה. אני חושב שאפילו אייקס היא הפייבוריטית פה מבין הרביעייה. היא גם בקושי נראה לי נראית אולי. אולי צ'לסי עכשיו נכנסת לקצב במשחקים האחרונים אבל הניסיון של אייקס נותן לה את היתרון כן, בבית הזה. כן, זה ממש מעניין ואייקס אחרי העונה שעברה וטאדיץ' ציפיות גבוהות. יום רביעי יהיה לנו את פריס סן ג'רמן אמרנו בלי נאמר נגד ריאל מדריד שגם היא מוכת פציעות בלי מודריץ' ו- ובלאגן בריאל עם תשעה פצועים מפציעות שריר וביקורת גם הייתה שם על מאמן הכושר החדש שהתחלף שם. זידן הביא את דופון, גרגורי דופון הצרפתי ולפני זה היה לו את אנטוניו פינטוס שגם השחקנים אהבו אז, אז בריאל זה אבל ריאל אחרי הניצחון וצריך להגיד שתי הקבוצות לא נראות משהו ואולי זה סימן טוב כי זה לא התקופה להיראות טוב אתה רוצה להגיע לשיא באביב סיטי מערכת את שכתר נקווה שמנור סולומון ישחק וסיטי עצבנית אחרי ההפסד לנוריץ' דינמו זאגר בטלנטה זה משחק שמאוד יעניין את חובי הכדורגל האיטלקי שאטלנטה בבית גם שיכולה לעשות משהו, אמנם מארחת בסנסירו זה קצת אולי מכשול בשביל הגודל הענקי של האיצטדיון הזה, אבל האוהדים שלה בטירוף, הם מכרו את כל הכרטיסים לזאגרה והם כבר מחכים לזה. שמע, אטלנטה זו קבוצה, קודם כל המשחק הזה אני חושב בזאגרה, אבל כאילו אטלנטה מתארחת משחק ראשון, אבל המשחק הזה הוא מרתק, ומשחק אחרון אטלטיקו מדריד יובנטוס, אטלטיקו מדריד יובנטוס, ז'ואר פליקס מול קריסטיאנו קיבלנו בקדם עונה הכנה וזה המשחק אולי הכי מעניין על פניו, אבל מבחינת כיף לראות דורטמונד ברסה אולי הייתי בוחר, אבל מבחינת אקשן, מבחינת רמה, מבחינת לוחמים, ליגת אלופות, אטלטיקו יובל זה הכי טוב שיש, נהדר. פנטזי ביקשו ממני להתייחס, אז אני אתן שתי קבוצות שאהבתי, אחת זה של אביתר קוזייל ששולח לי גולשי שוער, רוברטסון, דווינסון סנצ'ז וניקלה זולה בהגנה, פרנקי דה יונג ויינלדום, ברנרדו סילבה, קאי הוורץ, רודריגו, סון וורנר, זה הקבוצה שלו, קבוצה נחמדה, אני גם אהבתי עוד קבוצות, אבל בואו נמשיך הלאה, תראה, סוגיה מקצועית, יש לנו סוגיה מקצועית וסוגיה חברתית, כשאנחנו מתקרבים לסיום, אז אני רוצה לגעת בסוגיה מקצועית בעניין של שינוי מערכים, 
תוך כדי משחק, אנחנו רואים הרבה מאמנים אגב עושים את זה, אם באמצעות חילוף, והרבה פעמים לא עם חילוף. אגב, יש מאמנים כמו רוברטו דזרבי בססוולו, שאתה לא יכול לדעת כשאתה קורא את ההרכב אם זה רביעייה אחורית או שלישייה, כי יש לו שחקן כמו מרלון שיכול לשחק מגן ויכול לשחק בלם, והוא באמת יכול לשחק ולהטות את היריבים שלו, זה לא תמיד עובד לו. אבל זה מעניין, אנצ'לוטי היא גם דוגמה שאפשר לראות מי שמתעניין ניתוחים טקטיים ב- ב- באינטרנט על איך עם, עם תמונות ו- והכל הגרפיקות, איך נפולי תוך כדי משחק משנה מערכים ואתה רואה שלוש, אחד, ארבע, שתיים, או, או כל מיני מבנים כאלה של שינוי בהתאם למשחק והגמישות הטקטית הזאת זה משהו שאני מאוד אוהב, קודם הזכרתי את הדוגמה הבולטת מסוף השבוע, רד ארבי לייפציג שנגלסמן עם חילוף אחד עשה שינוי במשחק. כן, מעבר לזה, אני, אתה יודע, חוק בעיטות השיעור החדש, כבר הזכרתי את זה בתוכנית הראשונה, אבל זה כן משהו שאני חוזר אליו, כי אני חושב שמאז שאיסור, אסור לשוער לתפוס את הכדור ביד, אז אחרי מונדיאל 90, לא חושב שהיה שינוי כל כך משמעותי, ולראה, תראה, גם הגול שסיטי קיבלה מהוצאת כדור כזאת, ואנחנו רואים עוד ועוד שערים כאלה. וחוץ מזה, כמות הצעירים זה גם שווה להסתכל. זה כיף גדול. סוגיה חברתית, שאנחנו נסיים את התוכנית שלנו, זה העניין של ניקוד במשחקי מחשב. בכלל, משחקי וידאו. אתה משחק פיפא? כן, מחר אנחנו עושים יום בחירות מיוחד, פיפא כל היום. אז תשמע, העניין הזה, שבוע שעבר חילקו את הניקוד של פיפא, וזה יצר דיון מטורף, של אוהדים שבאים בטענות, ושל שחקנים עצמם, הרי מי שלא יודע, כדורגלנים היום, זה הם חולים על משחקי מחשב, הם, הם, זה רוב, לא רוצה להגיד רוב, אבל מספר מאוד גדול מהכדורגלנים, משחקים כל היום את המשחקי וידאו אחד עם השני, או עם חברים שלהם, אנחנו יודעים על גריזמן, נאמר ואחרים. עולם הגיימינג בכלל זה משהו שהוא כן. בעשור האחרון צובר תאוצה. אתה יודע מה? אחרות. לפני אולימפיאד הטוקיו ב-2020, יהיה טורניר גיימינג של אינטל עם חצי מיליון דולר, יעשו שם שני, לא מורטל קומבט, אבל סטריט פייטר או משהו, שני משחקי מחשב, טורניר, זה יהיה ממש לפני אולימפיאדה, ואני מצפה שתוך... לא יודע כמה שנים זה יהיה ספורט אולימפי. אם לא תודיעו איזה משהו לגבי טוקיו 2020, שזה יכול... כן, זה יהיה אינטל, נכון, זה יהיה ממש לפני האולימפיאדה, הטריק השיווקי פה זה כאילו, זה חלק מהאולימפיאדה, לא, זה לא, זה יהיה לפני, אבל זה אינטל שנותנת חסות למשחקים, תעשה שם טורניר, כמו שאמרתי, ששני משחקי וידאו. אתה לא צריך... אבל בוא אני אדבר איתך על הפיפא, ג'יידון סנצ'ו קיבל 77 מסירה. עכשיו, הוא צחק על זה. הוא אמנם קיבל 90 בדריבל, הזכירו לו את זה הטוויטר של המשחק במחשב EA Sports, אבל הוא קיבל 77 על מסירה, ואז עושים תמיד השוואות ללינגרד, זה נורא קשה העבודה הזאת של לתת את הציונים ככה. עכשיו, אנחנו מדברים פה על אחד שבישל 14 בעונה שעברה, מלך הבישולים בבונסליגה, והעונה ה-4, 18 בישולים, אף אחד באירופה לא בישול. אז אתה יכול להבין את הצחוק שלו בנושא הזה. אז כן, אבל... אגב, הוא קיבל 84 ציון כללי, ולפני שנה 72 היה ציון שלו, זאת אומרת, תראה את הקפיצה שסנצ'ו עשה, גם המשחק הזה מייצג. אריק דייר קשר טוטנאם גם התלונן על המהירות שלו, כי זה, זה שיימינג לשחקן שעושים אותו איתי, ו, ואז הוא אפילו, עוד לפני הציונים כבר עקץ, הולכים לתת לי ציון נמוך, ונתנו לו ציון קצת יותר גבוה, אבל תשמע, למה אני מספר לך את זה? כי אני מדמיין, מאמנים של היום, כמו פפ, כמו קלופ, אם אתה רוצה לעודד שחקן, להקניט אותו, לדרבן אותו, שיהיה טוב, אתה צריך ללכת להגיד לו, מה זה הציון הזה שלך פה, זה מה שאתה יכול? רק משהו ש, שבהחלט זו הדרך לתקשר וכן ואגב סנצ'ו שדיברנו עליו כבש נגד קוסובו עם נבחרת אנגליה צמד 
בכורה, הכישרון הגדול הזה, ואנחנו נדבר עליו בהזדמנות אחרת. כן, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, עומר? קודם כל אני מודה לך שהזמנת אותי. בכיף. ואגב, אני חייב להגיד לך משהו על הגיימינג, אמרת לגבי הסיפור של, האי, של האינטל, של טורניר, לא מזמן היה אליפות העולם בפורטנייט, שיחקו את, את זה בארטורש, העיסון כן. המיתולוגי של הטניס, מי שזכה לקח שלוש מיליון כן. דולר הביתה. יותר מה-US Open, מי שזכה, כן, אתה מבין את זה? מהטניס. אני לא, אני, אני לא מפליג רחוק מדי אם אני אומר שעוד כמה שנים יהיה לך גם אליפות העולם בפיפ"א ברמה של פרסים כזאת. בהחלט, הרמה של פרסים קודם כל תגדל, כי אתה יודע, הכספים בדרך כלל בתחומים האלה, חשיפה ו- וספונסרים וזה גדל, אבל גם ה... באמת אני חושב שזה יהיה ספורט אולימפי, כמו שאמרנו, ו- ויתפוס יותר ויותר מקום, גם בגלל שאנשים היום יותר ויותר בטטות, והם יותר ויותר יושבים על הכורסה ויותר משחקים, משחקי מחשב מאשר את הדבר האמיתי ברחוב. ואגב, כשאנחנו מדברים על ג'ייטון סנצ'ו, אז זה סגירת מעגל יפה, כי סנצ'ו לא גדל על משחק מחשב, הוא גדל ב, ב, יודע, בשכונה, בקייג'ס בלונדון שם, ושם הוא טיפח את, ה, את היכולות שלו, והפך להיות מישהו, אבל כן, בסוף כולם נופלים למשחק הממכר הזה. תודה רבה עומר בן נון, אני עמית לבנטל אהיה פה גם ביום חמישי, עם דסקל בכל יום נתון, ו... אתם מוזמנים להמשיך להאזין, תודה רבה לכם. וליגת אלופות מוצלחת שתהיה.